0: Y, y como siempre, en cada uno de nuestros talleres, vamos a iniciar con una oración. Quiero pedirles que ahí donde usted se encuentra, incline su rostro y eh, vamos a orar para encomendar al Señor este taller. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia para darte gracias por las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tu misericordia... Se extiende cada día a nosotros a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, Señor. Tú te acuerdas de nosotros y tienes compasión. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos prestas, porque hasta aquí nos has guardado, a pesar de quizás las enfermedades, las angustias, las preocupaciones, los problemas de la vida, podemos saber que tú eres un Dios amoroso. Un Dios que se preocupa por sus hijos, por sus criaturas y está siempre para bendecirnos, para apoyarnos y sacarnos adelante. Gracias, Padre, por este taller que hoy iniciamos. Te pedimos que pueda ser de bendición, lo entregamos en tus manos y que lo que se hable sea tu voluntad, Señor, que pueda servir para bendecir y fortalecer la fe de mis hermanos y a la vez poder entender las razones eh, de la fe de otros hermanos que piensan un tanto diferente a nosotros y que nos ayude a afirmar esto en nuestras convicciones cristianas gracias padre que tu nombre y tu palabra sean en todo momento glorificadas y predicadas en este lugar en el nombre de Jesús amén y amén vamos a dar entrada a los que están ahí en sala de espera y bien eh, como ustedes ya se dieron cuenta, a ver, en el afiche que hemos estado publicando y porque ya tenían la lista de temas, hoy vamos a hablar sobre, eh, digámoslo así, las raíces gnóstico-maniqueas del calvinismo, o más que el calvinismo, varios elementos de la misma teología reformada, porque hoy se va a dar cuenta usted que no solamente cuando hablamos de, de calvinismo eh, podemos relacionarlo con el gnosticismo, sino también con... Eh, que decirlo, incluso hasta el mismo elemento escatológico que últimamente ha sido noticia en el ámbito pentecostal con la, eh, digámoslo así, la salida de Robert P. Menzies, uno de los teólogos más destacados, quien ha servido hasta como director de un seminario teológico pentecostal en Asia Pacífico y las ideas que tuvo, que vamos a ver en, en cierta medida qué relación tienen con el tema que vamos a hablar hoy. Eh, le, le costaron prácticamente su nombramiento y de hecho pues como empleado de las asambleas de Dios fue despedido pero vamos a hablar en detalle de eso o un poquito de eso más adelante ahora eh, antes de seguir quisiera saber qué es lo que nosotros conocemos como nos hicimos hoy yo quiero ser el que inicie yo las preguntas pero preguntándoles a ustedes para ver cuál es la idea previa que tienen sobre este tema algún voluntario ¿Qué entendemos por gnosticismo?
1: Amén. Dígame, hermano. Pero yo había leído poco del gnosticismo semejante a la metafísica, pero es, es una teología sin Dios, vamos a decirlo así. Eh, es un concepto general que yo manejo. No sé si es suficiente.
0: Una teología sin Dios. ¿Ok? ¿Alguien más tendría algún otro concepto o idea?
2: Hermana María Fabri Rojas.
0: Eh, eh, está... Tiene apagado el micrófono, hermana. Ok. Está.
3: Gracias. El gnosticismo, tal como lo entiendo, es una corriente de pensamiento que se inició en Grecia y aún antes este, en Oriente, y que ten, consideraba que el mundo, eh, todo lo material, era malo. Por ejemplo, ellos consideraron que Jehová, el dios del Antiguo Testamento, era malvado, porque había creado la materia, había tenido contacto con la materia. Por otra parte, vemos su, la influencia ya temprana, en, a fines del siglo I, por ejemplo, en las epístolas de Juan, después se va a desarrollar más en el siglo II, pero cuando Juan habla, ¿no es cierto?, de que probemos los espíritus, todo aquel que diga que Jesucristo ha venido en carne, este, es de Dios, está en parte refiriéndose a esto, porque como ellos sostenían que lo, eh, que, lo que era material de ninguna manera podía ser bueno, decían que, que Jesucristo había sido solo un ser espiritual, como si dijéramos una especie de... Eh, de, ilusión, de, de de encarnación, no una encarnación real. Y por otra parte también ponían un acento importante en el desarrollo, este, la salvación a través del conocimiento, un conocimiento que estaba al alcance de algunos y no de todos y que era necesario eh, entonces orientarse en ese sentido. Eso dirían un, de una manera sintética.
2: Correcto,
0: excelente hermana, veo que usted ha estudiado muchísimo este tema, realmente hay que, hay que separarlo de, hay otra palabra que se parece mucho y quizás a veces eso genera confusión, ¿verdad? Gnosticismo y agnosticismo, y nah. creo que nuestro hermano Iván se refería a eso al principio, ¿verdad? El agnosticismo eh, es más bien eh, una creencia que hoy muchos ado adoptan, ¿verdad? Que afirman de que no pueden tener, no niegan la existencia de Dios, pero sí niegan que éste pueda ser verdaderamente conocible por nosotros como seres limitados o a través de los sentidos. Entonces, el agnosticismo es como ponerse en el centro. No me declaro ateo, pero, pero tampoco establezco una creencia definida. Mientras que el gnosticismo como decía nuestra hermana, es una herejía que viene desde los primeros siglos de, 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 de la iglesia cristiana, que como vimos... Ya en la época de Pablo habían los famosos protonósticos, ¿verdad? Algunos que empezaban a introducir algunas ideas. Y en cartas como Efes de, de Efesios o la de Timoteo, usted puede encontrar pizcas de esas ideas. Porque todavía no había nacido el gnosticismo como tal, aunque ya ciertas ideas andaban ahí. Pero en la época en que se escriben las cartas de Juan, Juan sí empieza a ver un desarrollo gradual de esta herejía. Que como decía nuestra hermana, iba negando la... Eh, básicamente toda la cosmovisión cristiana. Para ellos, como decía, eh, una característica de, del gnosticismo, particularmente de una de sus corrientes conocidas como maniqueísmo, era el dualismo, en el cual establecía la existencia de dos fuerzas o dos poderes, una buena y una mala. Una de las religiones que fue bien marcada por esta, esta manera de pensar fue el masdeísmo de los pueblos, del pueblo persa, donde ellos veían a dos dioses, un dios bueno y un dios malo en, con tan, en constante lucha por dominar o por ejercer el poder. Y veían el mal como algo verdaderamente necesario como parte del equilibrio. Mantenían el dualismo materia y espíritu, en el cual la materia era buena y el espíritu, como decía nuestra hermana, la materia era mala, perdón, y el espíritu era lo único bueno que había. Entonces ellos tenían un pobre concepto de las cosas materiales, de esta creación material. Y como también lo señaló nuestra hermana, para ellos el, el Jehová del Antiguo Testamento no era el mismo ser que era el padre de Jesús en el Nuevo Testamento, sino que era un demiurgo, un dios de menor rango, un ser subordinado al ser superior. Entonces, eh, prácticamente eh, eh, el, el gnosticismo le restaba valor a la vida material. Eh, para ellos el, el espíritu estaba encerrado en esta prisión que era el cuerpo y tenían muchas ideas que ustedes pueden observar como dije también en las cartas paulinas luego las vamos a ir mencionando la pregunta sería qué tiene que ver esto con el con el calvinismo si realmente nosotros estamos hablando de que ver el espíritu como bueno la materia como mala bueno vamos a ver otro tipo de ideas que ellos tenían más allá de esto que nuestra hermana nos explicaba. Quiero decirles, hermanos, que durante este taller voy a comenzar eh, introduciendo algunos aspectos históricos, algunas citas de la patrística, para que veamos si realmente qué era lo que creía la iglesia cristiana. Eh, Alguien podría decir, bueno, y la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, era calvinista o era arminiana. Bueno, eso sería algo anacrónico decirlo, porque ni el calvinismo ni el arminianismo existían como tales. Así que la iglesia cristiana era cristiana, no era arminiana ni era calvinista. Eh, pero lo que sí podemos deducir a partir de un estudio de los textos patrísticos es lo que ellos creían al respecto. Y en base a eso, formarnos un criterio sobre verdaderamente qué es lo que más se acerca a la creencia original, lo que hoy llamamos calvinismo lo que hoy llamamos armenianismo, o necesitamos reevaluar ambos sistemas. Todo ello, recordemos algo antes de entrar con este tema también, y es que aunque la patrística es importante, la última palabra en todo caso la tiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es infalible, los padres de la iglesia no eran infalibles. De hecho, muchos de ellos se contradijeron así, entre, eh, a veces a sí mismos y a veces uno contradecía al otro. Pero hoy yo quiero compartir con ustedes precisamente esto. Voy a, voy a compartir pantalla y vamos a comenzar a hablar. Bienvenidos todos los que se han ido incorporando desde que iniciamos. Eh, bien. Ah, y acá un... Eh, solo voy a compartirle en pantalla completa. Ok, entonces, evangelio o gnosticismo. ¿De qué es de lo que nosotros vamos a hablar? No sé si... Te, eh, ¿Todo bien? ¿Pueden ver la pantalla? Ok.
1: Amén, Amén. sí.
0: Perfecto. Entonces, eh, acá. Continúo entonces con la presentación. ¿De qué se trata esto? Quiero iniciar mencionando algunas cosas bien importantes sobre esto. Y es que quizás eh, la necesidad de tocar este tipo de temas radica en el hecho de que el calvinismo podría ser considerado una teología de la arrogancia. No sé si usted alguna vez lo ha pensado, que generalmente nosotros los cristianos convivimos con otros creyentes de teologías diferentes, en diferentes áreas, como la soteriología más o menos, en algunos aspectos, o la neumatología, y generalmente nunca llegamos a confrontaciones tan bruscas o, o tan acaloradas como las que suelen darse con la teología calvinista. Y esto se debe a una característica bien particular de este sistema, por lo que, eh, como dije, a veces se le conoce como la teología de la arrogancia. Quiero que miren esta, esta cita de Tim Chalice. Él es un pastor, es un bloguero y un autor reformado canadiense. Y quizás usted haya oído estas ideas antes. Él afirma que ser reformado es adherirse a las enseñanzas puristas de la Biblia. Afirmar la doctrina enseñada por Jesús, Pablo y los apóstoles. Eh, esto, hermanos, bueno, usted puede seguir leyendo la cita ahí si gusta, pero lo que Tim Chalice nos está diciendo es que ser reformado es ser bíblico para él y que el evangelio, aunque no lo diga directamente directamente, cuando dice que ser reformado es afirmar la doctrina enseñada por Jesús, Pablo y los apóstoles, lo que él está diciendo es que el calvinismo o la teología reformada es el evangelio. Quizás muchos de nosotros estamos acostumbrados a este tipo de afirmaciones y quizás sean chocantes para nosotros como creyentes arminianos o por lo menos como no calvinistas. Ya que eh, podríamos ver en esto, ¿qué puedo decir?, un grado de soberbia que no debería de existir dentro del, dentro del cristianismo. Pero Tim Chalice no es el único. Quiero compartir otra cita de Andrés Birch. Él es un misionero británico y pastor de una iglesia bautista reformada. Acá quizá, pero ahí creo que el, el último eh, de nuestros invitados eh, en el conversatorio que vamos a tener va a resolverles un poco más esta duda, pero... Eh, hoy casi que está de moda el ser bautista reformado, es uno de los grupos que más está creciendo dentro de la línea reformada, pero que los otros reformados no siempre les conceden el derecho a considerarse eh, reformados, si son bautistas, ya que los reformados tradicionales tienden a ser paido bautistas, es decir, eh, sostener el bautismo de infantes, mientras que los bautistas obviamente se oponen a eso, pero Andrés Birch decía que ser reformado es, un, es tener un concepto muy alto de Dios como rey soberano, es dejar que Dios sea Dios, es darle a Dios el lugar y la gloria que le corresponden y no permitir que el ser humano desplace a Dios en el centro del escenario del universo. Pongámoslo ya en lenguaje más entendible. Si el anterior decía, prácticamente nos quiso decir que el calvinismo es el evangelio, este nos está diciendo que solo el calvinismo le da la gloria a Dios que solamente si usted es... Usted puede eh, de, verdaderamente su doctrina glorifica a Dios porque presenta un, una visión correcta de la soberanía. Para ellos cualquier otro sistema es incompleto y no presenta la soberanía de Dios ni exalta ese atributo. Entonces, eh, de ahí muchas veces se suele considerar inferior a cualquier otro tipo de sistema. Solo les voy a pedir, hermanos, eh, que mantengamos apagado el micrófono. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos decir al respecto? Eh, en redes sociales es bien común. Yo creo que usted ha visto artículos donde han llegado al extremo de decir que Jesús era calvinista o que el evangelio y el calvinismo son la misma cosa, ¿no? Eh, cosas, como ya dije, que a veces resultan chocantes para nosotros. Por eso, eh, hoy en día, hermanos, creo que para muchos que nos definimos como arminianos, particularmente si a los arminiano le agregamos los pentecostales, como que a veces eh, nos da hasta miedo comentar sobre teología o expresar un desacuerdo. Por ejemplo, ¿quién de nosotros se atrevería a llamar? Eh, una vez hicimos, el pastor Elías hizo una broma, ¿verdad? Yo la compartí también acerca de un libro que decía, nadie se atreve a llamarlo herejía. Y, y es que, eh, díganme, hablando y en serio, ¿quién se atrevería a decir abiertamente que el calvinismo es una herejía? Rápido sería silenciado o criticado por eso, diciendo que no, ¿verdad? Que es un acto de intolerancia. Pero generalmente cuando somos nosotros los que compartimos nuestras posturas o mostramos desacuerdo con algún postulado del calvinismo, generalmente eh, somos atacados. Eh, este eh, me llamó la atención en una ocasión cuando Alex San Pedro compartió un tweet, ¿verdad? donde eh, él expresaba cierto desacuerdo con el concepto de elección de Dios, de, de, de la elección, como lo ven los calvinistas. De inmediato personajes como Jairo Amnú Miguel Núñez, José Barrio y otros más, que aquí no caben en la pantalla, comenzaron a, a, atacar la, a atacar el, 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 el post perdón, y el argumento de San Pedro. Y es que hemos llegado a un punto donde nadie puede comentar algo diferente del calvinismo, porque si bien es cierto, nosotros no nos atrevemos a llamarlo herejía. Ellos sí tienen el valor de llamarle herejía a lo que nosotros creemos. Y esto resulta un poco complicado. Ahora, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero en mi caso personal he visto que, que es muy común eh, y los ataques suelen ser eh, muchas veces. Hay hermanos reformados que son muy, muy respetuosos, pero hay algunos que muchas veces cuando saben que usted se dedica al área teológica y disiente del calvinismo, hasta le envía solicitudes de amistad para poder atacarle y comentar en contra de su post. Hemos visto ataques de esta forma lo cual nos vuelve necesario responder o aprender a responder nuestra fe. Y, y sobre todo, eh, dar una respuesta clara y concisa sobre este punto. Este señor Joseph Goebbels, de, espero que se pronuncie así, si no ustedes me corrigen, eh, quien era líder de la propaganda nazi durante la Segunda Guerra Mundial, él decía que una mentira, repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en verdad. Y esto era cierto para el nazismo como lo es para el calvinismo hoy. Cuando, por ejemplo, nos viven diciendo que el calvinismo es el evangelio, que solo era bíblico si era reformado. Le aseguro que ustedes han oído estos eslóganes. Jesús era calvinista. El calvinismo es el evangelio. Pablo era calvinista. Ser reformado es ser bíblico. Solo el calvinismo da verdaderamente la gloria a Dios. Solo el calvinismo defiende la soberanía de Dios. O por otro lado, ¿verdad? Que el arminianismo es una herejía, que el arminianismo es humanista, que el arminianismo es antropocéntrico porque le da la gloria al hombre y no a Dios, y que los arminianos somos pelagianos o somos pelagianos. Creo que estamos hasta cansados de oír argumentos de este tipo y los oímos tan a menudo que muchas veces nosotros los terminamos creyendo y creemos que el fundamento de la teología reformada es verdaderamente la Biblia. Y que todas sus ideas son bíblicas. He oído tantos hermanos que dicen, mire, yo soy arminiano, pero yo siento que la teología calvinista es más sólida o es más bíblica. ¿Qué hago? Pero creo que nosotros mismos nos hemos tragado ese, ese cuento. ¿Ser reformado, verdaderamente ser bíblico, procede de la Biblia y nada más que de la Biblia su teología? Bueno, William Lane Craig, quien es un filósofo analítico, teólogo y apologeta cristiano, dijo algo muy interesante. Él decía que la teología reformada está permeada de modelos y teorías eh, que no se basan en la escritura. Puede que sean, aunque dice, aunque son consistentes con la escritura, y quien piense que la dogmática reformada se lee simplemente de la escritura no conoce la historia de la teología reformada. Y esto es sencillo, hermanos. Eh, hay gente que suele decir que los postulados básicos, tanto del calvinismo como del arminianismo, se encuentran dentro de la Biblia. Y que alguien podría llegar a conclusiones arminianas y calvinistas solo leyendo la Biblia. Pero lo cierto es que cuando usted interpreta la Biblia, cuando usted lee la Biblia en su sentido natural, muy difícilmente va a llegar a las mismas conclusiones que llegan los calvinistas en cada área. Eh, solamente cuando usted lee la Biblia con el lente puesto del calvinismo, usted llega a creer que la Biblia realmente dice eso. Pero en, en su sentido natural, prácticamente la Biblia no enseña esto. Y, y William Lane Craig es bien claro en decirlo. Um, hay una recientemente, ¿verdad? No recuerdo que el año pasado o a mediados o principios de este. Alfonso Ropero, quien es un filósofo y teólogo protestante español y a la vez un historiador, él, él mencionaba que aunque el calvinismo parte de la Biblia, eh, este ya lleva ciertos planteamientos o presupuestos determinados, todo lo filtra a través del lente de la soberanía de Dios. El problema con el calvinismo no es que defienda la soberanía de Dios, sino que lo hace a partir de coordenadas culturales de la época. Recordemos que la época de Calvino, por ejemplo, era una época de gobernantes absolutistas en Europa. Estamos hablando del siglo XVI. Y obviamente el concepto de soberano que él tenía era de un rey déspota o de un tirano autócrata que podía hacer y manejar las cosas como él quisiera, sin derechos a cuestionado. Entonces, debemos recordar que el teólogo y su teología tienden a ser producto de esa época. Por eso el Calvinismo por muy bíblico que se nos desee presentar, a la larga debe reconocer que sigue siendo esclavo de los mismos dogmas y paradigmas de, del siglo XVI. Eh, observemos, por ejemplo, pasajes como eh, Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para cualquier persona que lo lea, nos dice que Dios ama a todos y que por eso envía a su Hijo, para que todo el que crea, todo el mundo, todo el que crea, se salve. Pero cuando usted ya tiene el calvinista, usted mira y el todo ya no significa todo. El todo significa solamente los elegidos y mundo significa mundo de los elegidos. Yo le pregunto, ¿realmente podría alguien que no tiene el lente calvinista puesto todavía? que no ha pasado por ese lavado de cerebro, llegar a esa conclusión solo de leer el texto? Personalmente lo dudo, por lo que coincido con el, el hermano Ropero, en, en, el, en que el calvinismo sigue siendo un producto de su época, y su mismo concepto de soberanía es eh, limitado o producto de la época. Y, y quiero leerles esto, esto que él agrega, él dice, antes de Calvino, ninguna persona se atrevió en, a enseñar públicamente la doble predestinación en el cristianismo. Y si bien es cierto que Agustín escribió en varias ocasiones en esta dirección, su pensamiento no terminó de fijarse en una postura cerrada y siempre evitó cualquier tipo de planteamiento que convirtiera a Dios en autor del pecado o responsable de una predestinación al mal. Entonces, eh, prácticamente eh, Luego vamos a hablar de Agustín, que muchas de las ideas que Calvino retorna no fueron ideas originales de él, sino más bien un reciclaje de las ideas de, de Agustín de Hipona, quien yo estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen, porque también mis hermanos que dieron los talleres anteriores han hablado algo acerca de esto. Entonces, las ideas de Calvino no eran originales, esto lo recuerda. Pero lo que hizo Calvino es llegar a las últimas consecuencias en cuanto a teología. Y esto fue eh, lamentable en alguna medida para la teología, ¿no? Ahora, hay algunos dentro de las filas calvinistas que se han dado cuenta de las inconsistencias de este sistema teológico. Eh, por ejemplo, Charles Spurgeon, quien muchas veces se suele presentar como el heraldo de los bautistas reformados, ¿verdad? O, o el teólogo, predicador calvinista por excelencia. Él fue bien crítico en su determinado momento, aunque usted puede encontrar en Spurgeon unas, unas críticas bien cáusticas, bien lamentables hacia el arminianismo en la primera fase por, de su vida ¿no? de calvinista de jaula, más adelante él fue cambiando su pensamiento al punto que los mismos calvinistas le llegaron a decir que él era un calviniano o que era un arminiano puro. ¿verdad? Eh, uno de los conceptos dentro del calvinismo era de que en, en el ordo salutis, en el orden de salvación, la regeneración precede a la fe. Para nosotros como arminianos, yo creo y luego soy regenerado y, y soy salvo. Entonces eh, es lógico, ¿no? Eh, el que creyere será salvo. Mientras que en el Calvinismo yo, eh, yo creo porque ya fui salvo antes de eso, porque antes me regeneraron. Sin que yo me diera cuenta, de alguna forma extraña, Dios me regenera sin mi consentimiento, sin ninguna participación de mi voluntad para aceptar a Cristo y por eso, cuando yo vengo a oír la predicación del evangelio, yo lo creo porque ya era regenerado. Igual, ya era salvo antes de escuchar la palabra. Porque si soy regenerado, soy salvo. Ahora bien, eh, Spurgeon decía, ¿verdad? Si he de predicar fe en Cristo a un hombre regenerado, entonces el hombre siendo regenerado ya es salvo. Y es una cosa ridícula e innecesaria que yo le predique a Cristo y le inste a creer para ser salvo, si él ya es salvo puesto que ha sido regenerado tengo que predicarles la fe solamente a los que ya la tienen eso es realmente absurdo no es esto como esperar que el hombre sea sano para luego traerle la medicina esto es predicar a cristo a los justos y no a los pecadores honestamente eh, eh, me asombran estas palabras de, de Spurgeon porque siendo él mayoritariamente calvinista en su teología pudo darse cuenta de las inconsistencias de esto como que tanto William Lake Craig como Spurgeon y otros más coinciden eh, como el doctor Ropero que ser reformado no necesariamente bíblico como se nos suele repetir una y otra vez sino que es una un sistema teológico imperfecto como todos con muchas carencias y, y defectos sin embargo eh, hay, hay algo ¿verdad? si algo es lo que yo deseo como pastor y creo que es el propósito de realizar talleres o seminarios como este es que muchos de nosotros que somos arminianos que no, o que no profesamos una teología calvinista dejemos de sentirnos avergonzados por no serlo porque me he topado con muchos pentecostales que dejo de compartir pantalla un momento. Me he topado con muchos pentecostales que se sienten avergonzados de ser pentecostales y con muchos arminianos que, que, que mejor han, hemos recurrido a este dilema. No, yo no soy arminiano ni calvinista, yo solo soy cristiano. Pero tarde o temprano usted tiene que tomar una postura inevitablemente. Y la mayoría de gente que dice eso, cuando se le preguntan cosas como, mire, y usted cree que Cristo murió por todos generalmente van a decir sí yo creo que Cristo murió por todos usted cree que se necesita perseverar hasta el fin para poder ser salvo generalmente van a decir que sí o usted cree que la salvación es solo para un grupo de elegidos o, eh, o, o para toda la humanidad que quiera creer y, le va, y, y generalmente van a decir sí es para todo aquel que cree a la larga terminan dando dan, dándose cuenta que en realidad son arminianos aunque no lo quieran admitir pero no sé si ustedes conocen personas que eh, debido a la gran propaganda, porque si algo ha sido el calvinismo es bien mediático, se avergüenzan de sus raíces arminianas o pentecostales.
2: ¿Ha conocido algún hermano así? Bueno, afortunados
0: que no, ¿verdad? Tristemente, como pastor. Una eh, palabrita. La ah, palabra, la eh, pastor.
4: Hermano.
5: Dígame.
0: Eh, perdón, ¿quién hablaba? No.
5: Ahorita, ahorita hay una corriente que intenta este, ni estar ni aquí ni allá, que los, los supuestos pente reformados que, que, que están de moda también. Ajá. Sí,
0: definitivamente, ¿verdad? Hoy vivimos en una época donde casi que nadie quiere encasillarse y, pues, como, como lo dice el pastor Elías en su comentario, son eclécticos. Ese eclecticismo que los lleva a funcionar cosas. Personalmente yo no creo que exista tal cosa como un pentecostal reformado. Creo que hay reformados carismáticos, que es diferente, que reformados que han llegado a reconocer el error del sensacionismo y terminan creyendo en, en los dones del espíritu. Y eso ya lo vimos con la segunda ola ¿no? del, del movimiento pentecostal. Cómo eh, eh, este continuismo llegó a las filas, no solo reformadas, sino luteranas, anglicanas y otros bandos, llevándoles... Eh, este mensaje de, de que los dones siguen vigentes, la creencia en el bautismo, en el Espíritu Santo. En cuanto a un pentecostal reformado, casi que sería como un oxímoron, porque entraría en contradicciones. Pero de ese tema nos va a hablar el pastor Elías en el siguiente taller. No me quiero adelantar porque no quiero que el pastor se enoje conmigo. Sé que él no, tiene mucho. pastor,
1: allí Perdón, ahí. Iván, dígame. Hermano, yo tengo, yo me convertí el 26 de febrero del año 1983. El Señor me bautizó con el Espíritu Santo a los nueve días de haber estado metido en la iglesia. Hasta el sol de hoy, uno de mis grandes sustentos ha sido la oración en el Espíritu, y no me siento avergonzado porque pertenezco a la Asamblea de Dios, pero nunca me nunca me ha venido por la experiencia y la forma de yo combatir mi experiencia eh, entender aquella parte de, Carmini, de, de arminiano, ¿no? Porque lo que yo compartía el arminianismo era el concepto de que si la salvación se pierde o no. Y para mí no es un concepto arminiano, sino que en el libro de los hebreos, en el capítulo 2, la Biblia lo dice, pues el Espíritu Santo. Entonces, yo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación en primer lugar. Y en segundo lugar, como una respuesta a los, a los carvinistas más que todo, a los arminianos y a todos los reformados, es que para mí el libro de texto de mayor grado teológico es la Biblia. Y el Espíritu Santo es el mayor y primer didáscolo que nos ha enseñado a través de los dones del Espíritu Santo y por lo menos yo nací en la Asamblea de Dios, también estoy contento por lo menos en, en, en lo que significan los postulados de las Asamblea de Dios, la respuesta a los reformados, ¿verdad? Entonces, yo creo que si alguna persona se sienta avergonzada del Evangelio, se avergüenza de Dios, porque yo pasé tres meses hablando en lengua con todas las dificultades y tengo testimonio y una de las cosas que a mí me ha gustado de estos estudios es poder defender la experiencia pentecostal desde el punto de vista bíblico, pero no apelando. Porque, por ejemplo, para mí el, el, el tulip, yo cuando entendí el tulip en estos cursos, le soy honesto, hermano, con humildad, yo ni siquiera quiero saber más del tulip, porque yo creo en la creación original, yo creo en el pecado original, tal cual como está escrito. Agradezco, sí, un curso que recibí de la inerrancia bíblica, donde dice que la, la Biblia no tiene error y es infalible. Entonces, todavía sometiéndome a esos dos principios grandes, yo no puedo aceptar, viniendo del hombre, que el apóstol Pablo lo use en cuanto a la venida del Señor en los tesaronicenses. Y les dice, miren, no se dejen mover ni por carta, ni por espíritu, ni por ninguna otra cosa en cuanto a que la venida del Señor es de tal o cual forma y a él allí nos estaba hablando en el espíritu, en el tiempo de Calvino, de Agustín, porque la vida de Agustín es muy particular, pues es una conversión tremenda, que Dios lo ayudó a convertirse porque era un hombre de trabajo, y, y así por el estilo. Entonces yo, yo sostengo verdaderamente, he notado, voy a notar un versículo que quiero dejar claro de las traducciones, porque a mí me preocupan, son las traducciones. Hay un versículo en 1 Pedro 3.29, donde en la traducción del libre TLA dice que el bautismo nos salva de las inmundicias de la carne. Cosa contraria en esa traducción, porque entendemos en ese versículo, en la reina de Valera dice que el bautismo nos salva como la aspiración a una buena conciencia, más no tiene nada que ver con las inmundicias de la carne. Entonces, eh, eso también a, alcanza toda esa teología calvinista en cuanto al pecado. Eh, cuando yo escuché hablar de antropología, de sí. esto, de eso, de, de la realidad, de y, y veo que todo eso está fuera de la Biblia, yo sí re, sigo repitiendo la palabra de Romanos 1.16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y entiendo, hermano, que hay un ataque hacia el evangelio pentecostal que no ha dejado que los pentecostales podamos reunirnos. Por ejemplo, hoy hay reuniones de grandes ministros y no hay palabra de ciencia, no hay sabiduría. Y el apóstol Pablo dice, ¿qué hay de vosotros cuando os reunís? Hay salmo, hay doctrina, hay, hay, hay palabra de Dios y profecía. Entonces, yo más o menos creo que sí, sí se puede sostener uno, porque, y quiero dejar para terminar, y disculpen el tiempo, para terminar, el Espíritu Santo es la persona encargada de llevarle a la iglesia a Cristo, es el consolador, para Cristo. Y para que nosotros lleguemos a un varón a la estatura perfecta de Cristo. Nosotros tenemos que ser enseñados por el Espíritu Santo y los dones es el canal. Pero mi pregunta que dejo en el aire ya, no de duda, sino una pregunta, es que acaso que toda la teología reformada, la calvinista, la arminiana, la cutiliana, son los que nos van a llevar a nosotros a la estatura perfecta de Cristo, de un varón perfecto, o es realmente el conocimiento que el Espíritu Santo nos quiere transmitir a través de los dones, pero que no nos ha permitido a nosotros administrar eso. Y me llama poderosamente la atención ahorita porque se está pidiendo un avivamiento grande en las asambleas de Dios en muchas organizaciones. Y yo digo, ¿cómo vamos a administrar ese avivamiento si no todavía no dominamos todos los dones del Espíritu Santo de una manera dieta Yo le bendiga, Pastor, y disculpe el tiempo.
0: Bien, gracias, hermano. Ahora, sola, entiendo ¿verdad?, la situación, y yo creo que es un, un dilema para veces de nosotros los pentecostales. Sin embargo, jamás debemos olvidar que. Eh, obviamente la teología se fundamenta en las escrituras una teología divorciada de las escrituras no vale la pena absolutamente, pero eso no nos restringe de estudiar ciertas áreas y creo que aunque, eh, aunque a veces eh, es bien común ¿verdad? por ejemplo, Pierman tomaba ese camino de, de, de no definir realmente una postura al respecto la verdad es que tarde o temprano tenemos que hacerlo eh, es, y no es pecado que nosotros nos eh, eh, to tomemos una postura. ¿La hermana María,
3: favor. Sí, pastor. Eh, volviendo a la pregunta que usted había hecho, si teníamos, habíamos tenido oportunidad de encontrar personas que tuvieran ese conflicto, yo pensaba con tristeza que, eh, mire, por ejemplo, eh, yo valoro mucho que hagamos este tipo de talleres porque... Creo que algo que falta, por lo menos en muchos ámbitos pentecostales, los que yo conozco, es eh, la reflexión teológica. Como que la enseñanza aún de obreros ha estado en aprender la teología sistemática, pero no en reflexionar. Entonces que quedamos como un poco desguarnecidos cuando aparecen los reformados que están acostumbrados a este tipo de cosas y a argumentar. Y Pedro, por ejemplo, nos dice que debemos estar preparados para dar razón de aquello en lo que creemos. Y creo que parte de la formación del obrero pentecostal, por lo menos en las áreas que yo conozco, tiene limitaciones en eso. Es decir, no encuentro que tengan esas dudas porque no se plantean, pero eso significa también estar un poco inerme cuando viene el ataque de los y sobre todo son los neocalvinistas. Yo veo una diferencia grande entre neocalvinistas y calvinistas. Que bueno. los neocalvinistas son los más agresivos en la forma de atacar. Y entonces hacen dudar más.
0: Correcto. tiene razón en eso. Muchas veces... En, hay, hay muchos creyentes que en realidad no tienen dudas, pero por la misma razón de que, eh, siendo honestos, hemos veni venimos como pentecostales. A pesar de ser un movimiento nacido en un instituto bíblico, de ser un movimiento que nace a partir del estudio de la palabra... Con el paso del tiempo nos fuimos volviendo un movimiento antiintelectual. Eh, amamos los dones del espíritu, amamos el mover del espíritu, pero esto jamás pues, va a sustituir tampoco eh, la lectura fiel de la palabra del Señor o el estudio dedicado. Un pentecostal que tiene dones, pero no tiene conocimiento de la palabra de Dios, de que su, te, su conocimiento teológico es deficiente, es un pentecostal incompleto. Eh, y lo mismo a la inversa, ¿no? Alguien que solamente tiene el conocimiento teológico y no tiene el espíritu, eh, hombre, casi que somos igual que los estacionistas no hay nada. Ambas cosas. Hemos creado esa falsa dicotomía que si tengo los dones, los tengo, lo tengo todo. Y no necesito la, la palabra de Dios, pero la palabra. Eh, la verdad que necesitamos un conocimiento encendido, como dicen, por el fuego del Espíritu Santo.
4: Ambas cosas. Ambas cosas. Ajá, hermano eh, bueno, Jorge. Fernando, tengo dos preguntas que quería hacerle. este Solamente, ¿por qué los, los calvinistas nos dicen que el, el arminianismo quedó refutado cuando se formaron los canos de Dorf? Quedó <risas> refutado, dicen ellos. Lo otro, lo otro es que quisiera que me aclarara es con respecto a... Vaya, porque yo sé que antes de Calvino... Calvino tomó las ideas de Agustín de Hipona, digamos. Uh -huh. Tomó, pero, pero Arminio, eh, ¿en quién se apoyó? No sé si será en la Biblia o en los padres de la iglesia.
0: Bien, vamos con lo, lo primero. Si el, el, de verdad el calvinismo hubiera logrado refutar el arminianismo, el arminianismo no sería hoy la corriente dominante dentro del protestantismo. Para empezar, una cosa es que ellos hagan un concilio y digan ustedes son herejes pero, y, y están equivocados. ¿Cómo los arminianos iban a poder defenderse de eso si no les dieron oportunidad de hablar en, el, en, el, en, el, en Dort? Aparte de eso, que no los dejaron hablar, no los, pre, no los dejaron presentar su fe, luego de, de que terminó Dort, eh, muchos arminianos fueron exiliados, fueron encarcelados, fueron perseguidos, y algunos de ellos fueron asesinados por los calvinistas. Entonces, hombre, si me matan, ¿qué, qué oportunidad de defensa me dejan? Pero jamás, jamás de los jamás ellos podrían decir que han refutado el calvinismo. De hecho, es más común que el, el calvinismo haya evolucionado o hacia un ateísmo o hacia una teología liberal o al la alargue ellos mismos hayan despreciado su propia fe porque logran notar las contradicciones de esto. Entonces, absolutamente jamás el calvinismo ha refutado al arminianismo. De hecho, el mismo calvinismo fue considerado herejía en el concilio de Trento y la misma iglesia ortodoxa emitió un, una, eh, una declaración donde ellos decían que consideraban al calvinismo también una herejía. Entonces, si de refutación se trata, ellos han sido refutados por católicos y por ortodoxos y han sido declarados herejes de todas maneras. Lo que los protestantes no nos atrevemos a hacer. La iglesia católica y la iglesia ortodoxa tuvo el valor de decirlo en su propia cara. Que, que el calvinismo era una herejía. Entonces, no es mi ánimo ser eh, sectario y fanático decirles, mire, ustedes váyanse de aquí pensando que el calvinismo es una herejía y traten los herejes, Ellos son nuestros hermanos, a pesar de que no estemos de acuerdo con ellos. El punto es que decir que ellos han refutado al calvinismo es una falacia. Y con respecto a, a, a su otro punto, ¿verdad? Eh, Podría repetirme la segunda pregunta, se me escapó.
4: Sí, este, vaya, este, Calvino fue discípulo de. Ah, ya, 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 ya. ya, la recordé. Sí, ya, ¿verdad? Y entonces, sí. Arminio, quiero saber si él tuvo un discípulo o él se, se apoyó con los padres de la iglesia para el arminianismo. Uh
0: -huh. okay, o no. Pero, quiero decirle que así como el calvinismo puede trazar sus orígenes a Agustín en, en gran medida, eh, el arminianismo puede trazar todavía sus su fundamentos más allá. Uh, obviamente a las escrituras, a un estudio consciente de las escrituras que luego, recordemos que cuando Cal Arminio logra eh, establecer la base de lo que más adelante sería el arminianismo, él lo hizo mientras se preparaba para defender al calvinismo de su época de los ataques. Al estudiar la Biblia y tratar de buscar en ella una defensa del calvinismo, lo que encontró fue algo muy diferente. Y eso lo llevó a estudiar a más a profundidad otros textos antiguos como los padres de la iglesia. Uh, también este Luis de Molina fue una influencia en alguna medida dentro de la teología de Arminio. El concepto de gracia previniente puede hallarlo tanto en, en Molina como Agustín, incluso lo menciona en alguna ocasión. Entonces eh, el, el arminianismo haya su base no solamente en la Biblia, en una interpretación natural del texto bíblico, sino también en los escritos de los padres de la iglesia, que todavía son anteriores al mismísimo Agustín, ¿verdad? Ahora, aquí sí, como lo señala nuestro hermano, el, el sínodo de Dor, esto es una decisión unilateral y arbitraria de que esto es herejía y punto, pero sin, sin derecho a réplica. Creo que el hermano Héctor tiene eh, algo, que, algo que comentar y luego volvemos al tema después de la pregunta de él.
5: Gracias. Eh, correcto hermano, gracias. Eh, bueno, voy a tratar de ser breve. Usted acaba de dar en el punto de lo que iba mi, mi pregunta, eh, relacionado, no me preocupa tanto eh, el calvinismo, eh, gracias a Dios por su misericordia, eh, eh, a pesar de que tengo muchos amigos últimamente reformados y, y de la corriente calvinista, pero no me preocupa mucho ello porque creo que en el fondo los más honestos se dan cuenta de las, de las incongruencias que su mismo sistema tiene pero sí me preocupa más eh, y creo que lo conversamos con, cuando estuve con usted en, en aquel programa que hicimos en aquella entrevista es el, es el molinismo precisamente porque el mismo William Lane Craig es uno de los que abraza ese sistema y, y se ha hecho también un poquito más se ha ido como movilizando ese, esa teología, ¿no? Y, y, e incluso desplazando a, a, en, en algunos círculos al calvinismo. Eh, ¿Eso, eso cómo, lo, cómo lo percibe usted? O, era una de las preguntas que yo le hacía. Eh, ¿Hay posibilidad de, ese, de esa reconciliación o esa conciliación entre los dos sistemas en algo más o menos que, que, que pueda parecerse al molinismo o ¿O todavía el molinismo es deficiente en algunas áreas? ¿Cómo como lo ves?
0: Bueno, yo creo que muchos molinistas dudarían en considerarse un sistema soteriológico al mismo nivel que el arminianismo o el calvinismo. Para ellos es una manera de explicar el conocimiento medio de Dios. Personalmente, eh, les, les soy sincero, siento simpatía por el molinismo. Eh, para estudiarlo me parece un buen ejercicio mental, pero yo personalmente... Siento que eh, eh, algunas cosas son en alguna medida, eh, bueno, alguien definía el molinismo como arminianismo para nerds, decía, ¿verdad? Porque lleva inmerso más filosofía que teología a la larga. Entonces yo creo que no es como que, eh, no sé cómo explicarlo. Creo que el problema que yo le veo al molinismo es que le quita la sencillez del evangelio y lo convierte en un sistema filosófico que, que muy poca gente va a lograr entender a la larga. Y, y, y el, otro, el otro aspecto es este, ¿verdad? El conocimiento medio no veo por qué separarlo de la, de, de la misma omnipresencia, de la omnisciencia perdón, de Dios. Yo siento que ya va inmerso dentro de eso. Entonces, sí me simpatiza, no le veo ningún problema. Pero no lo veo como que a la larga vaya a llegar a ser una tendencia fuerte dentro del cristianismo. Creo que dentro de algunos círculos de intelectuales evangélicos probablemente vaya a cobrar interés. Pero la misma naturaleza filosófica académica de ese sistema lo hace inviable para el resto de cristianos de a pie, que muchas veces ni siquiera van a entender sus postulados. Entonces yo no le veo mucho futuro, pero esa es mi opinión personal. Eh, pero tampoco tengo nada en contra del molinismo. Me,
5: me daba esa misma percepción, yo lo veo más como un sistema
0: filosófico más que teológico.
3: Exacto.
0: Exacto. Bueno, vuelvo entonces a, a aquí, ¿verdad? Aquí ya hablamos sobre esto y mencionaba también que la Iglesia Ortodoxa había considerado o declarado herejía a, a, al, al calvinismo con sus postulados. La pregunta sería, y... y si, el, si ya vimos que realmente ser reformado y ser bíblico no son necesariamente la, las mismas cosas primero tendríamos que ver qué es lo que la iglesia primitiva creía porque si hay una diferencia entre lo que la iglesia primitiva creía y lo que el calvinismo cree, tendríamos que analizar entonces, bueno, resulta obvio que no viene de la Biblia, no viene de, de, de la enseñanza apostólica, sino que viene de una reinterpretación de la fe ahora, los Cristianos primitivos no creían en doctrinas como la predestinación en el sentido que lo entienden los calvinistas, mucho menos en la doble predestinación. No, ellos no aceptaban conceptos como la gracia irresistible, la elección incondicional, la expiación limitada ni la perseverancia de los santos, como lo entiende el calvinismo hoy. Eh, prácticamente los primeros cristianos sostuvieron el libre albedrío y ese sinergismo evangélico que nosotros como arminianos también defendemos. Quiero llevarlos algunas citas para luego de ver qué creía la iglesia primitiva, aterrizar en, bueno, entonces de dónde sacaron sus creencias y si no fue de la Biblia ni de la patrística. Eh, Metodio de Olimpo, estamos hablando acá del siglo III, eh, un mártir cristiano, un obispo y mártir cristiano, él hablaba y decía lo siguiente. Aquellos paganos que deciden que el hombre no tiene libre albedrío, sino afirman que se gobierna por las disposiciones inevitables de la suerte, son culpables de impiedad ante el mismo Dios, ya que le hacen la causa y el, el autor de las maldades humanas. Fíjense que eh, si ustedes notan el, el contenido de esta declaración de metodio, Pareciera que él está discutiendo con un neocalvinista que trata de defender al máximo con aquellos que son hipercalvinistas y defienden la doble predestinación, que niegan el, el albedrío humano por completo o que convierten a Dios en el autor del mal. Autores como Pink, un teólogo reformado, él decía verdad que había que reconocer que Dios eh, es el que controla todo, que si no hay una hoja de un árbol que se mueve sin la voluntad de Dios, así tampoco... Hay un acto bueno que se cometa que Dios no haya preordenado o un acto malo que Dios mismo no haya decretado que ocurre. En la mentalidad del hipercalvinista y de muchos neocalvinistas de hoy, en su ánimo de defender la soberanía de Dios al máximo, han llegado al punto de decir que Dios preordena incluso el mal, que el que violó a una niña la violó porque Dios preordenó, predeterminó que así fuera. Obviamente no todos creen lo mismo, a muchos reformados les repugnaría incluso esta idea, pero lo cierto es que muchos de sus propios teólogos han enseñado que Dios preordena el mal. Y como ustedes pueden ver acá, pareciera que Metodio le está hablando a los mismos eh, calvinistas, a muchos calvinistas de esta época, que niegan el albedrío y que al, al mismo tiempo eh, convierten a Dios en responsable del mal. Permítanme
2: un momento, necesito algo. Por el momento de pausa, <ríe> quienes han estado
0: en contacto conmigo saben que no he estado muy bien. Recién me recuperé de COVID y pues estuve en, eh, ya para una operación esta semana. Y los que me conocen bien, perdón hermano que de esta explicación, porque si usted me ve que no sonrío mucho, justamente esta mañana amanecí con un problema facial. Quien me conoce sabe que mi cara no es así, sin embargo se me ha inflamado y deformado un poco. Entonces, perdónenme si por momentos me ven así algo serio o molesto, no, no es eso, es que tengo un problema facial en estos momentos, aparte de este pequeño problema respiratorio, Las disculpas del caso. Eh, continúo entonces, hermanos, eh, con, con más citas o, o relatos de esto. Justino Mártir, quizás uno de los más destacados eh, apologistas cristianos de la antigüedad, él, al, al dirigirse a los romanos en su primera apología, en el capítulo 43, dice, hemos aprendido de los profetas y lo afirmamos nosotros, que los correctivos, los castigos y los galardones se miden conforme al mérito de los hechos de cada uno. De otra manera, si todo sucediera solo por suerte, no hubiera nada en nuestro poder, porque si un hombre se predestinara a lo bueno y otro a lo malo, el primero no mereciera la alabanza ni el segundo la culpa. Si los hombres no tuvieran el poder de evitar lo malo y de escoger lo bueno según su propia voluntad, no fueran responsables por sus hechos, sean buenos o sean malos. Noten que para Justino no solamente nos habla del albedrío, de la capacidad de hacer el bien y el mal del hombre, eh, sino que también nos menciona de que no tiene sentido que Dios predestine a unos para el bien o para el mal. Una vez más, pareciera que Justino, al igual que Metodio, está tocando las mismas bases de la teología eh, calvinista ¿no? que por cierto en esa época no existía pero ustedes pueden ver que las mismas ideas eh, se estaban dando dentro de la iglesia, pero en ese tiempo ellos no dudaron en calificarlo como herejía la didache o didaje uno de esos escritos que, que son clásicos dentro de, de la literatura cristiana antigua, no bíblica nos habla también sobre algo más nos dice, vigilad sobre vuestra vida, no se apeguen vuestras linternas, no se apaguen vuestras linternas, ni se desciñan vuestros lomos, no estad preparados, porque no sabéis la hora en que va a venir el Señor. Reuníos con frecuencia, inquiriendo lo que conviene a vuestras almas, porque de nada os servirá todo el tiempo de vuestra fe, si no sois perfectos en el último momento. ¿Cuál punto del calvinismo, si lo viéramos así, estaría atacando la Didagé? Ya en talleres anteriores vieron la depravación total, la elección incondicional, la expresión limitada, la gracia irresistible y la perseverancia final de los santos. Acá, como pueden notar, para, para los autores de la Didagé, simplemente no tiene sentido afirmar, digámoslo así, que la salvación no se pierde. O como, como sostienen los, los que defienden el, el osas, ¿verdad? El, say, el el salvo siempre salvo. O aquellos que, calvinistas más formales que, que defienden ya la perseverancia final de los santos. Simplemente eh, la didájea ataca este punto y no solamente este. Hemos visto cómo oh, los anteriores atacaban diferentes puntos. Clemente Romano. Dice, ahora pues, como sea cierto que todo es por el visto y oído, temámosle y demos de mano a los execrables deseos de malas obras, a fin de ser protegidos por su misericordia de los juicios de venideros. Porque dónde podrá nadie de nosotros huir de su poderosa mano? ¿Qué mundo acogerá a los desertores de Dios? Otra vez aquí Clemente, estamos hablando del siglo I, eh, este considerado padre apostólico está diciendo que es posible que un creyente de caiga en apostasía y se pierda y habla de cómo podría escapar, entonces una vez más él está atacando algo de lo que más adelante sería considerado uno de los puntos de Tulip, el quinto por cierto eh, en su carta a los corintios, Clemente Dice, ¿verdad? También, porque vive Dios y vive el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, y también la fe y la esperanza de los elegidos, que solo el que en espíritu y humildad perseverante y perseverante modestia cumpliere sin volver atrás las justificaciones y mandamientos dados por Dios, sólo ese será ordenado y escogido en el número de los que se salvan por medio de Jesucristo. Otro ataque fuerte para la perspectiva calvinista, viniendo por alguien que vivió siglos eh, antes de que este surgiera, hablando de que la elección no se basa en un capricho de Dios, sino que es necesario eh, que, que la gente persevere en esto, y que una persona, obviamente, se deduce, puede apartarse, puede caer de la gracia y perderse. Ireneo, otro destacado padre de la iglesia, eh, él, él nos habla con respecto a Mateo 23, 27, eh, nos dice, ¿verdad? Esta frase, ¿cuántas veces quise recoger a tus hijos, pero tú no quisiste? Bien descubrió la antigua ley de la libertad humana, pues Dios hizo libre al hombre, el cual, así como desde el principio tuvo alma, también gozó de libertad, a fin de que libremente pudiese acoger la palabra de Dios sin que éste los forzase. Dios, en efecto, jamás se impone a la fuerza, pues en él siempre está presente el buen consejo. Por eso concede el buen consejo a todos, tanto a los seres humanos como a los ángeles otorgó el poder de elegir, pues también los ángeles usan su razón a fin de que quienes le obedecen conserven para siempre este bien, como un don de Dios que ellos custodian. En otras palabras, no solo le interesa defender lo que llamaríamos libre albedrío, sino que también nos está hablando que la gracia no es irresistible, sino que el hombre puede hacer uso de la libertad y de paso rechazar, porque Dios dice jamás se impone por la fuerza. Eh, Ireneo es bien claro en su afirmación a, acerca de esto. Y, y aparte de eso, eh, esta doctrina de la perseverancia de los santos, él escribió como si la conociera a la perfección. Él dijo, por eso hemos de temer, no sea que después de conocer a Cristo, hagamos lo que no agrado a Dios y en consecuencia no se nos perdonen ya nuestros pecados, sino que se nos excluya de su reino. Pablo dijo a este propósito, si no perdonó las ramas naturales, él quizá tampoco te perdone, pues eres olivo silvestre injertado en las ramas del olivo y recibes de su savia. Eh, hay otras citas de personajes como Hilario de Poitias. Eh, estamos hablando de allá del siglo cuarto, que nos habla también del perseverar en la fe como un don de Dios. Pero también dice, pero el primer movimiento de la fe comienza en nosotros, rechazando el monergismo característico de la, del, del calvinismo. Y nos dice que nosotros también tenemos parte en esto. La iniciativa viene de Dios, eh, de, de salvarnos, pero nosotros también tomamos la decisión de eh, recibirlo, de aceptarlo o de rechazarlo entonces eh, él nos habla de que perseveramos por la gracia de Dios pero que de igual manera nosotros también tenemos participación y me encanta esta cita del mismo Agustín Dipona a quien Calvino solía usar como, como su referente y es que eh, Agustín cambió de opinión muchas veces ¿verdad? primero en oposición a los maniqueos rechazaba el determinismo pero cuando se enfrentó a Pelagio volvió a tomar viejos argumentos del gnosticismo y el maniqueísmo para eh, atacar a Pelagio. A la larga de su vida terminó defendiendo el determinismo, pero él dijo en una ocasión. Pero si alguien ya regenerado y justificado tendría por voluntad propia que recaer en su mala vida. Ciertamente ese hombre no puede decir yo no lo he recibido porque él perdió la gracia que él recibió de Dios y por su propia libre elección se hizo malvado. Entonces, eh, ¿qué es lo que podemos deducir desde acá? Que la, primero, una lectura natural de la Biblia no nos lleva al calvinismo. Segundo, los mismos padres de la iglesia, los cristianos primitivos de los primeros siglos, jamás, jamás sostuvieron lo que hoy definirían como el tulip que muchos han llegado a decir que el calvinismo es el evangelio, pero ¿dónde lo pudimos encontrar dentro de estas citas de los padres de la iglesia? De hecho, encontramos todo lo contrario, una oposición de ellos a lo que hoy se conocería como la doctrina de la gracia. Creo que esto particularmente debería alarmar a los calvinistas y hacerle ver que hay algo mal con su sistema de pensamiento, porque si no fue sostenido por los primeros cristianos, significa que el calvinismo no es el evangelio, sino una desviación en algún punto, del mismo evangelio que Cristo enseñó y que fue sostenido por la iglesia de los primeros siglos y, y, y acá vuelvo verdad ¿cuál es en realidad eh, algo que no nos hemos dado cuenta nosotros y es la misma fortaleza de nuestra postura si la Biblia, si la historia si los textos patrísticos eh, no apoyan el calvinismo estos nos llevan a una conclusión inequívoca y eso es que la doctrina calvinista no solo no fue creída por la iglesia primitiva, sino que fue explícitamente rechazada. Y eso nos lleva a la pregunta, entonces, ¿de dónde sacó sus ideas el calvinismo? Bueno, y es aquí donde llegamos a este punto. Hay muchos historiadores, eh, tanto católicos como protestantes, que llegan a la conclusión que, que la misma reforma que tanto se alaba, y claro, hay muchos motivos para celebrarla y, y sentirnos felices porque ocurrió, ¿verdad? Pero particularmente esa reforma promovida por los denominados reformadores magisteriales como Martín Lutero, como Juan Calvino, no fue en realidad un volver a las escrituras en su totalidad. Sí, ellos rescataron muchos principios que se habían perdido y los entregaron nuevamente a la iglesia. Pero mucho de lo que ellos hicieron, más que ser un volver a las escrituras fue un avivamiento del agustinismo o una restauración del agustinismo, pero ¿quién fue Agustín de Hipona? Ya eh, mencionamos algo de esto, de hecho el hermano mencionaba algo de esto, este personaje es uno de los más famosos de la iglesia antigua, Agustín de Hipona, él nació el 13 de noviembre del 354 en esa ciudad, ¿verdad? De Hipona, y para muchos, él es el verdadero Padre del Calvinismo. ¿Quién fue él? Fue la Iglesia Católica, católica le considera como un santo, un padre y un, y un doctor de la Iglesia. Hay que decir que antes de su conversión, como lo, también lo mencionó el hermano, Agustín vivió una vida de inmoralidad, una vida de depravación. Y cuando se hastió de ese estilo de vida, él comenzó una búsqueda incansable por descubrir la verdad, lo cual obviamente lo llevó a explorar tanto sistemas filosóficos como religiosos fuera del cristianismo para poder dar respuesta a esas inquietudes. A la larga, en su búsqueda de la verdad, Agustín terminó por abrazar el maniqueísmo. El maniqueísmo era una forma de gnosticismo de origen persa que en, en la mente de Agustín, pues en esa época él creía que le iba a ayudar a encontrar la verdad y a darle sentido a, a su vida, a la larga él terminó decepcionándose de ello y lo abandonó, ya que llegó a creer que pues eh, era demasiado simplista y que apoyaba la pasividad del bien ante el mal, por lo que más adelante él eh, se convierte al, al catolicismo, se convierte al cristianismo, digámoslo así, y cambia ese determinismo eh, con ese concepto de pecado que, que ellos tenían, ese dualismo, eh, esa antropología que ellos mismos manejaban como maniqueos. Agustín la viene a rechazar en sus primeros escritos. Y, y esto quizás es una piedra en el zapato de, de aquellos que fundamentan su teología en Agustín para, para hablar de la predestinación o para hablar de las otras eh, de los famosos puntos del Tulip, es el hecho de que el mismo Agustín en sus primeros escritos, él subraya el poder del libre albedrío, de la responsabilidad individual y pareciera más bien como si Agustín mismo, apegado al, a los escritos de los padres de la iglesia, hubiese estado más cerca del arminianismo que del propio calvinismo. Más adelante, cuando él se ve enfrentado, ahí por cierto al pie de la, de la diapositiva, ustedes pueden encontrar la cita del libro para aquellos que quieran eh, buscarlo. Bueno, está solamente en inglés y pueden encontrar más información de esto. ¿Cómo fue el peregrinar teológico de Agustín? Desde, eh, desde el neoplatonismo, desde el paganismo, desde la inmoralidad, a ir abrazando el maniqueísmo gnóstico y luego el catolicismo. Luego él revierte y trata de aplicar principios maniqueos a la misma teología católica para defenderse o atacar las ideas de Pelagio, ¿verdad? Eh, lo curioso es esto, que eh, los mismos pelagianos en su discusión con Agustín utilizaron sus primeros escritos para atacarlo, para restregarle en la cara que él no siempre había creído en ese determinismo eh, de, la, de su predestinación, ¿verdad? Como se entiende en el calvinismo entonces eh, como dije esa lucha ese personaje que ustedes ven ahí en su pantalla verdad eso es, es una, un dibujo una imagen de cómo se supone que habrá sido pelagio verdad eh, pelagio exageraba verdaderamente la, la doctrina del libro albedrío él exageraba esto negaba el concepto de pecado original él afirmaba que no necesitamos un salvador sino que jesús vino como un ejemplo para enseñarnos simplemente cómo vivir, pero que si el hombre es educado correctamente, él puede superar por sí mismo eh, la maldad, porque el hombre es inherentemente bueno. Él negaba la necesidad de la gracia para el arrepentimiento y la transformación del individuo. Él tenía muchas ideas bastante extrañas, que nosotros hoy obviamente calificamos como herejía, pero en opinión de algunos historiadores, sobre todo recientes, el mismo Agustín exageró las enseñanzas de de, de Pelagio o lo caricaturizó, ¿verdad? Hay un libro que les recomiendo, está en inglés, eh, es un ensayo que nos habla sobre, eh, es un sobre malinterpretando a Pelagio. Cuando, si alguien lo quiere, luego yo se lo puedo compartir. Es bastante académico, está solamente en inglés, pero si usted tiene curiosidad de leerlo, yo con gusto se lo paso. Para que vea realmente cómo el mismo Agustín, como que nos falsificó la imagen de Pelagio, ¿verdad? Y quizás no era tan así como como generalmente se pinta. Pero bien, no vinimos a defender a Pelagio, sino a hablar un poco más de esto. Eh, prácticamente, en su confrontación con Pelagio, eh, allí, si bien al principio había rechazado las ideas gnóstico-maniqueas, en su apología contra Pelagio, él mismo retoma las ideas de la predestinación que ya sostenían los maniqueos, eh, ciertas formas de dualismo, y termina dándole vida a ese concepto de predestinación tan severo que los mismos eh, líderes de la iglesia de su época incluso acusaron a Agustín de estar regresando al fatalismo pagano. Recordemos que el fatalismo y el determinismo implican el hecho de que Dios determina cada acto que está pasando, que el destino ya está escrito y que usted no lo puede eh, modificar, sino que usted simplemente actúa como si usted fuese un títere de la voluntad de Dios, haciendo lo que él ya lo predeterminó para que haga. ¿no? Entonces, quizás ellos no estaban tan lejos en su crítica a Agustín de que ese fatalismo era un volver a, al viejo paganismo, pero él lo utilizó para poder defender lo que él consideraba la fe cristiana ortodoxa de las ideas heréticas de Pelagio. Más tarde, ya en la época de la Reforma o, y antes de ella, personajes como Tomás de Aquino, Martín Lutero y Juan Calvino retomaron algunas de las ideas de él. Pero, ¿qué elementos gnósticos fueron los que eh, él fue tomando? Ya lo dijimos al iniciar, ese dualismo, la creencia en dos dioses, dos principios, bien y mal, espíritu, materia, etcétera, etcétera. Ese dualismo era quizás la característica más eh, destacada del gnosticismo. Y noten algo más que ellos tenían. Para empezar, para los herejes gnósticos, el humano era incapaz de escoger la salvación por sí mismo. Él tenía que ser elegido por el dios. Eh, por, por la deidad que le revelaba ese conocimiento secreto a sus elegidos para que estos pudieran ser salvos pero él no podía hacer nada para venir de hecho en, en Francine Kuldot, en su obra el nacimiento del cristianismo y el gnosticismo en la página 50 dice lo siguiente hay que señalar sin embargo que para el gnóstico la salvación tiene que ser siempre recibida el hombre liberado ha sido predestinado a hacerlo en otras palabras, eh, esta idea de un grupo reducido de elegidos que no pueden venir por ellos mismos, sino que vienen porque Dios los arrastra de forma irresistible a, a, a venir a él, porque él los ha predestinado para esto, mientras que a otros los ha predestinado para condenación o para seguir sin ese conocimiento de esa gnosis especial, es un concepto puramente gnóstico. Ahora, si yo le preguntara a alguien más y dijera estos conceptos sin mencionar el justicismo, seguramente llegaría, ah, no, pero eso es lo que enseña el calvinismo. Y tendría toda la razón, porque ese concepto de elección, de irresistibilidad, de gracia, de predestinación doble, eh, fue tomado o heredado primero por Agustín del maniqueísmo y luego del calvinismo del agustinismo. Eh, otra vez, ¿verdad? En, en el citamos a Alfonso Ropero, en su libro, lo mejor de los padres apostólicos, les invito a que compren, no estoy haciendo publicidad para clientes, pero les invito a que compren toda esa colección patrística, muy buenísima. Eh, él, él afirma, ¿verdad? Los gnósticos enseñaban que ciertos hombres son elegidos y salvados por Dios, mientras que otros son reprobados desde su nacimiento. El mismo concepto de elegido y reprobo fue una copia, un calco de las ideas gnósticas trasplantadas al calvinismo. Y aquí no estamos hablando de que eh, figuras, eh, solo lo decimos por decirlo, historiadores, teólogos concuerdan en que muchas de las ideas calvinistas en realidad tienen un origen más que bíblico, gnóstico, a través de Agustín, que recordemos que él por décadas fue maniqueo. Y luego, pues, que en su conversión al principio lo rechaza y luego lo vuelve a retomar por necesidad o por conveniencia en su lucha con los pelagianos. Al final, lo que Agustín produjo fue un híbrido teológico entre la teología paulina y las ideas gnósticas claves, que ciertamente las palabras de Pablo podían ser fácilmente torcidas para que encajaran dentro de ellos, ¿no? Pero ese fue el problema. Agustín lo interpretó de, con un lente gnóstico y fue así que, que su teología fue cobrando vida en esta área entonces eh, los gnósticos decían que los predestinados para ser salvos no podían perder su salvación ellos ya habían adquirido la gnosis no podían perderse porque estaban predestinados para ellos solían eh, malinterpretar porque recordemos que el gnosticismo fue una herejía que también se metió dentro de la iglesia hoy mismo existen grupos que se llaman gnósticos cristianos aunque también ambos temas terminan siendo un oxímoron. ¿no? Eh, eh, la verdad es que ellos torcían romanos y lo utilizaban, justamente el mismo libro que hoy es malinterpretado para defender el tulip o muchos puntos de esto. Eh, Orígenes escribió acerca de, de, de los gnósticos. Ciertos de esos herejes que tienen opiniones diferentes hacen mal uso de estos pasajes, refiriéndose a Romanos 9, esencialmente destruyen el libre albedrío al introducir naturalezas arruinadas, incapaces de salvación y al presentar a otros como salvo de tal manera que no pueden perderse. Entonces, noten lo que está diciendo Orígenes. Los gnósticos están enseñando que hay algunos que ya son elegidos y que no pueden perderse, pero está enseñando también que hay otras personas que son incapaces de salvarse porque obviamente ya han sido predestinados para condenación, son reprobos, eh, como dije, les recomiendo esta obra, lo mejor de los padres apostólicos van a encontrar ahí estas citas, y, y la verdad hermanos, es que todo esto huele a calvinismo para nosotros, pero en su época esto olía a gnosticismo, la conexión, eh, ciertamente los calvinistas han gastado mucha palabra, mucha saliva y mucha tinta tratando de negar el vínculo, entre la teología calvinista, su famoso tulip, y, y pues el, el gnosticismo. Sin embargo, la condición es más que evidente. Eh, prácticamente, pues, el, como dice acá, ¿verdad? Eh, hay aquí una nota, una pequeña cita de la revista Agustín, volumen 30 del año 1985. En la página 252 nos dice lo que realmente hizo Agustín. Aquí es donde Agustín mezcla el gnosticismo con su teología paulina y utiliza teológicamente el relato adámico para justificarlo. Eh, a él le parecía ¿verdad? que, que toda el, utilizar el relato de la creación de Adán como punto para deducir de ahí su concepto de pecado original, de depravación humana eh, y luego llevarlo a, a su consecuencia lógica. La negación del albedrío la necesidad de una elección incondicional, de una gracia que fuese resistible, de una expiación que fuera solo para un grupo exclusivo de los elegidos. Prácticamente, mientras el resto de padres de la iglesia anteriores a Agustín combatieron la herejía gnóstica, Agustín casó su soteriología, casó la teología cristiana y las mismas escrituras con el pensamiento gnóstico. Y el resultado, bueno, lo estamos viendo hoy en día. Miren esta otra similitud que podemos encontrar en, entre ellos. Por ejemplo, los maniqueos, esta es secta gnóstica persa. Ellos creían que la humanidad estaba dividida en dos grupos, pero la comunidad gnóstica, los elegidos, los electi, que pues obviamente pasaban su tiempo de oración, practicaban el celibato, eran vegetarianos, y bueno, ellos creían que con la muerte ellos ya pasaban a reinar, ¿verdad? En el reino de la luz. Eh, y el otro grupo de los oyentes, los cuales debían servir a los elegidos, tienen la cita, por si quieren adquirir ese libro, El Maniqueísmo, un estudio introductorio escrito por Fernando Bermejo Rubio. Y pues esta descripción de cómo estaba dividida la comunidad gnóstica la pueden encontrar en la página 316. Ustedes pueden darse cuenta cómo hay un vínculo fuerte una vez más, entre donde se ve que las categorías eh, gnósticas y calvinistas no son muy diferentes. Pero cambiemos ahora de esto. Ya vimos que muchos conceptos como gracia irresistible, el, esos abusos del concepto de la depravación total, ese concepto de, de expiación limitada, solo a los elegidos, o incluso la perseverancia final de los santos, todo eso le hemos hallado una raíz en el gnosticismo, mientras que hemos visto que la iglesia primitiva rechazaba todo esto. Pero hay otra área donde también puede ser visible, y también otra vez volvemos a relacionar acá eh, al gnosticismo y, y a Agustín, y es en el área de la escatología. La influencia gnóstica de Agustín abarcó no solamente la soteriología, o sea, la doctrina de la salvación, sino también la escatología o doctrina de los eventos futuros. Eh, Agustín, de hecho, fue quizás el principal promotor o estructurador de lo que hoy llamamos a milenialismo. No es mi intención atacar ningún sistema, solamente estoy mostrando relaciones entre ellos. Yo no sé qué es lo que usted crea en esta área, Personalmente soy premilenarista histórico, pero respeto si usted tiene una postura dispensacionalista, si usted es eh, amilenialista o, o posmilenarista, respeto eso. Solo quiero mostrar que incluso el sistema soteriológico que él terminó destacando tenía su fundamento dentro de la misma creencia gnóstica. ¿Por qué? Bueno, veamos esto. Eh, hablamos hace poco que eh, había una dualidad dentro del dentro del pensamiento gnóstico. Esta dualidad llevaba a creer que la materia eh, era mala y que el espíritu era bueno. Prácticamente la iglesia cristiana eh, de los primeros siglos sostuvo lo que hoy definiríamos como premilenarismo, ¿verdad? el quiliasmo o lo que hoy se le llama premilenarismo histórico o premilenarismo apostólico o premilenarismo clásico. Eh, más adelante, con la inclusión de, de este sistema de, de, del gnosticismo dentro de las filas cristianas, gracias a Agustín, algunos creyentes fueron rechazando la idea de un milenio literal. ¿Por qué? Precisamente por ese concepto de materia mala y espíritu bueno, para el gnóstico no tendría ningún sentido que Cristo viniera y reinara de forma literal, física, sobre la tierra. No tiene sentido que Cristo tenga un reino físico aquí porque es materia. Un reino material, literal, sería contrario a esto. Entonces, eh, para Agustín, para adaptarlo más a sus ideas gnósticas, había que espiritualizar la comprensión del milenio para volverlo algo espiritual. No, no. Eh, recuerden algo que mencioné, ellos creían que los, los electi que mueren entraban inmediatamente a reinar en el reino de la luz eh, a partir de, de su muerte, desde de, de su desencarnación porque a partir de ahí quedaban libres del, del cuerpo que era materia mala, entonces a partir de ahí ellos entraban al reino de la luz, un concepto muy, muy similar a las ideas del la milenialismo que enseña que ya está, eh, estamos en el milenio y que los justos que mueren ya están reinando, ¿verdad? Eh, entonces, hay alguna similitud en esto. Agustín terminó abandonando el premilenialismo de los siglos anteriores y dándole forma a este sistema, el amilenialismo. Uh, el Raidi decía, ¿verdad? Que yo creo que ustedes saben quién es Reidy, es Él es dispensacionalista, si no estoy equivocado afirmaba que una de las razones populares para preferir el amilenialismo al premilenialismo contrasta con el concepto premilenial de cumplimiento en un reino terrenal. Generalmente, el adjetivo carnal se, conoca, se coloca con esta frase. En el concepto amilenial del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la iglesia de esta era, y generalmente se pone el adjetivo espiritual con esta frase, por lo tanto, se debe preferir el sistema que enfatiza la iglesia espiritual en lugar del reino carnal. Cuando escucho o leo este argumento, quiero preguntar, ¿desde cuándo la iglesia es solo espiritual y el reino solo carnal? La iglesia, mira a tu alrededor, tiene gente carnal y el reino tendrá muchas facetas espirituales. Lo espiritual y lo carnal caracterizan tanto a la iglesia como al reino futuro. El, entonces, eh, este análisis de Riley realmente es interesante porque él puede ver que precisamente esa oposición a un reinado literal de Cristo sobre la tierra tiene raíces gnósticas, ya que no puede ver, él considerarían bajo, ordinario o carnal, un reino literal de Cristo sobre la tierra. ¿no? Entonces, eh, una, una cuestión más acerca de eso y hablamos de ese dualismo en cuanto al espíritu y la materia. Y eh, también, pues, el, el otro principio del gnosticismo, que es poseer un conocimiento elevado, una verdad superior, dada a conocer solamente unos pocos. Ah, esto casi que, eh, eh, si ustedes lo observan, eh, eh, este último punto es que está muy característico de la teología reformada, aunque no querramos resaltar ese orgullo teológico que se sienten de casi ser los poseedores exclusivos de una verdad que el resto de nosotros no entendemos. Así pues, con tales ideas, hermanos, el premilenarismo histórico de la iglesia primitiva no tenía cabida dentro de la nueva teología de Agustín, que luego fue retomada por Juan Calvino. por eh, Para ellos el reino, un reino terrenal de Cristo es despreciable porque nada material es bueno. Solamente uno espiritual o figurativo como un milenio simbólico tendría lugar para luego dar paso al estado eterno. ¿A qué conclusiones nos lleva esto? Bueno, aquí termino. Y les pregunto, ¿a qué conclusiones lo lleva usted todo esto? ¿De dónde ha sacado verdaderamente el calvinismo sus doctrinas? ¿De la Biblia? ¿De la patrística? ¿Del gnosticismo? Y hay que decir que ese determinismo no era propio solamente de los gnósticos, sino de otros grupos y, y religiones paganas también que veían a dioses manejando a los seres humanos como meros títeres, que, que tampoco tenían albedrío, sino que vivían para el capricho antojadizo de sus dioses. Bien, eh, yo concluyo hasta acá con la presentación. Quisiera saber si alguien tiene alguna
4: duda o pregunta al respecto, o algo que quiera agregar. Hermanos Fernando, sí, sé sí que este, yo concuerdo con lo que usted acaba de decir, porque yo había, estudi yo había ha estudiado... Eh, otra, otra versión, pero viene siendo lo mismo porque eh, escuché a un, a un estudioso decir de que la idea de la predestinación, verdad, este, no fueron ideas de Calvino, sino que fueron ideas de Agustín de Hipona. Ahora, pero ¿quién fue el maestro de Agustín de Hipona? Fue Platón, porque... La idea, especialmente del, del maniqueísmo, dice usted, ¿verdad? Eso es, esa filosofía de, de Grecia, Platón, platónicas. Y entonces, de allí, fue que sacó él la predestinación a Agustín Dipona, no de la Biblia, no de la palabra. Y allí que la transmitió a Juan Calvino. Entonces, prácticamente podríamos decir, de que la predestinación eh, es una idea no bíblica, sino una idea filosófica, que tanto daño nos viene a hacer al cristianismo este día. Dios le bendiga, hermano.
0: Correcto. Realmente, usted tiene la razón en esto. Sí, eh, Agustín tomó mucho. Primero, recuerden que él abrazó la, el, la filosofía neoplatónica, pero luego también el, el manicaísmo, que era una vertiente... En, eh, persa del gnosticismo, entonces él tenía mucha influencia de la filosofía pagana y de las religiones paganas también. Hermana Fabri Rojas.
3: Sí, pastor, yo escuchándolo en distintos momentos, recordaban en relación con esto de la predestinación, sobre todo, otros aspectos del pensamiento griego, por ejemplo, en la tragedia griega. No, que detrás de ella está la moira, es decir, un destino que, que indefectiblemente, es decir, el personaje es trágico porque haga lo que haga, no puede salir de eso que la, a lo que la moira lo destinó. ¿no? Y esto es del siglo V antes de Cristo, más o menos.
0: Exactamente.
3: O sea, mucho de ese pensamiento griego estaba presente, evidentemente, en esto.
0: Uh -huh. Correcto, eh, bueno, ya que lo menciona. Quizás la obra que más se me viene a la mente es Edipo Rey, ¿verdad? Cómo a él se le lanza la profecía de que él va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Y, y él, ustedes lo pueden ver en esa tragedia, cómo él es llevado por el destino, por el hado a, a cumplir él mismo la propia profecía sin que él mismo se dé cuenta, porque termina siendo un, des, un, un títere del destino, de la voluntad caprichosa de los dioses. Entonces, realmente... El, las raíces de todo esto no están en la Biblia. El Dios de la Biblia nunca se presenta como un Dios fatalista. Es en el paganismo que nosotros encontramos esas creencias. Y hoy apenas hemos tocado el maniqueísmo o el neoplatonismo, pero qué tal si profundizamos en los cultos de misterio de la antigua Grecia. Podríamos encontrar esos conceptos todavía más marcados o, 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 o en, en, en muchas otras religiones paganas. Esto definitivamente... Lo podemos encontrar, el fatalismo que luego Agustín retomó. Eh, no sé si alguien más tiene algún otro comentario. Ah, veo acá uno en el, en el, en el WhatsApp, perdón, en el, en el chat, dice que, eh, vamos a ver, lo muevo un poquito. ¿Qué, ¿Qué doctrinas podríamos encontrar entre los hermanos reformados y los pentecostales para considerar que somos hermanos o es que los reformados son herejes? Ay, bueno, yo no los llamaría herejes. Creo que. No sé, todavía no me atrevo a tanto. Eh, el punto es que creo que tienen doctrinas que han malinterpretado o que han distorsionado doctrinas de la Biblia leyéndolas con un lente equivocado. Pero, bueno, recuerden que esto no es, incluso la soteriología no es una, no es una doctrina primaria para aquellos que estuvieron en un taller que impartió el pastor Elías sobre el triaje teológico, es buenísimo, eh, quizás más adelante lo mencione en su taller, pero hay doctrinas que son esenciales que tenemos en común, por ejemplo, eh, la deidad de Jesucristo, el hecho de creer que Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el, el creer en la segunda venida de Cristo, independientemente de que usted, sea pretribulacionista, postribulacionista, mitribulacionista, lo que usted quiera hacer, pero todos tenemos en común que creemos que Cristo va a regresar. Ya quien niegue que Cristo regrese es un hereje, pero porque tenga puntos de vista diferentes sobre cómo, cuándo y todo eso, eso no me vuelve un hereje. Solo expresa mi punto de vista, pero hereje sería si yo digo Cristo no va a venir. Eso es mentira. Ahí sí soy un hereje con todas las de la ley. Eh, si niego la infalibilidad de la palabra de Dios, si niego el nacimiento virginal de Cristo, su deidad, su completa humanidad. Hay muchas doctrinas que son esenciales y que ustedes pueden ver que nuestros hermanos reformados los creen. Particularmente considero la teología reformada, perdóneme hermano, fuera de la soteriología, para mí es una belleza, hermosa, simplemente hermosa. Usted, usted puede encontrar en ello gente que, que lee, que, que ama la palabra, que, que es honestamente un ejemplo que deberíamos seguir nosotros los pentecostales de estudio. Deberíamos ser como ellos. Creo que ambos grupos podríamos enriquecernos. Nosotros podríamos ayudarles en neumatología, <ríe> a enseñándoles la obra del Espíritu Santo. Y ellos podrían dejarnos en nosotros esa pasión por el estudio bíblico, por el amor a la palabra, por la entrega, a, a, a escudriñarla, ¿no? Entonces, herejes, absolutamente no. Son nuestros hermanos porque en las doctrinas cardinales de la fe, ellos las aceptan. ¿Piensan diferente? Sí. Quizás su doctrina la pueda hallar algunos elementos de su doctrina. Una doctrina secundaria, tal vez los pueda hallar en, en, en otras raíces no bíblicas. Pero en las cosas esenciales, gracias a Dios estamos de acuerdo. ¿Puede haber conciliación en la soteriología arminiana? Dice ahí. Eh, podríamos ayudarle a ver a realizar su sección de neumatología seguramente pastor eh, puede haber reconciliación de hecho poco a poco la hubo eh, saben que por cierto los arminianos clásicos son considerados hoy parte de la fraternidad reformada mundial lo, por lo menos los reformados europeos consideran a los arminianos reformados y ellos mismos, los mismos reformados, declararon el hipercalvinismo una herejía. Los mismos reformados. Y fueron suavizando sus posturas al punto que ellos pueden dialogar con los arminianos. Pareciera que aquí en América, con este resurgimiento del neocalvinismo en Estados Unidos, diría que más bien esta intolerancia hacia nosotros los pentecostales y este pleito moderno ha surgido por los bautistas calvinistas estadounidenses que han tratado de revivir este, llamémoslo neopuritanismo, ¿no? Y han querido avivar esa vieja contienda que en otros países, en los países europeos sobre todo, prácticamente ya está extinta, ¿verdad? Creo que nosotros insistimos en seguir peleando y, y, y lamentablemente, ¿verdad? No iniciamos este pleito, pero... Tampoco podríamos quedarnos así que no, no vamos a presentar una defensa de nuestra fe. Entonces, es lamentable lo que está pasando. Hermano Rudy, dígame.
6: Eh, hermano, perdón, creo que no fui yo el primero que levantó la mano, pero sí, pero sí tengo pregunta. Solo quisiera, creo que fue la hermana Jenny Flores o el hermano Iván, quienes levantaron la mano antes que yo, entonces solo quisiera respetar el orden.
0: Ok, oh, bueno, hermana Jenny, yo no veo que va bajo la mano, no la tenía así.
6: Estoy mal de
3: la garganta,
0: no mora. Ah, Ok, ok. Vaya. Bueno, entonces, hable usted, luego le damos el tiempo al hermano Iván. Él también Hola. ya participó. Mucha,
6: muchas, muchas gracias. Eh, eh, la verdad es que me ha, ha sido muy, muy reveladora para mí esta exposición, ¿verdad? En cuanto a, en cuanto a ver realmente cuáles son la, las raíces de, del calvinismo. Y solo sea, tengo, tengo, tengo un par de inquietudes, ¿verdad? Digamos, en, en un comentario que usted hizo eh, antes de esta última parte, en la cual decía que la, el arnimanismo es la corriente de mayor... Um, eh, ¿Cómo decirlo? La más conocida o la más, ¿cómo se llama? En el evangelicalismo, ¿verdad? O la que tiene mayor representación, el evangelicalismo.
0: la corriente. dominante
6: Pero no sé qué tan... ¿Qué tan objetivo o qué tan prudente es decir eso en, en el entendido de que si estamos hablando de que esto, eh, ahí entramos, digamos, que la mayoría de, lo, de los pentecostales o todos los pentecostales, cuando que pues hemos, hemos hablado que eh, la iglesia pentecostal ha despreciado históricamente la, la formación teológica y, el hecho de mucha, muchos de, de los ¿cómo se llama? de los pentecostales por lo menos que yo conozco y yo mismo hasta hace no mucho tiempo desconocía siquiera que era el arminianismo y el calvinismo y no nos interesa entonces utilizar eso como un argumento pues eh, que de alguna manera tal vez no tanto porque no esté de acuerdo sino que a la hora de presentar una defensa que sea prudente hacerlo Ajá. Es solo eso no es una inquietud y la otra es eh, yo he escuchado en, en algunos algunos hermanos verdad de de eh, ahorita solo se me viene a la mente el hermano Luis Joven que estuvo en el en el taller en el seminario anterior él mm. ha hecho en algunas exposiciones eh, y, y yo sé que tal vez tendría que preguntarse otra vez al hermano al hermano Luis pero no sé si te comparte esta opinión que él da eh, de que los padres de la iglesia no son una muy buena, una, una muy buena fuente para, para sostener argumentos en el entendido de que, según él, hay, hay diferentes posiciones, ¿verdad? Eh, y generalmente quienes quieren, por ejemplo, quienes defienden el calvinismo tienen sus padres de la iglesia que, que están a favor de ellos y los, y los que defienden el herminianismo, por otro lado, también. Yo honestamente no los he leído, eh, es una pregunta que le hago para saber cuál es su opinión en este caso, y si es así, no más bien eso simplemente demuestra que ha sido una discusión histórica, más que realmente pueda, pueda ser una fuente confiable la opinión de los padres de la iglesia. Y sobre todo a mí me impresiona mucho el, la historia de Agustín, ¿verdad? O sea, que él mismo divagó por, 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 ¿cómo se llama? Quizás en este caso él particularmente por el pasado que tenía, pero que de alguna manera eh, pueda ser razonable utilizar argumentos de los padres de la iglesia. A mí, sobre todo, me, me, me gustó mucho la última parte de la exposición en donde, se, digamos, se, se rastrean como que las raíces del calvinismo, el calvinismo eh, con el gnosticismo y el maniqueísmo, y es algo que me, me ha interesado mucho poder leer al respecto de eso, ahora ¿no? eh, Sin necesidad de recurrir a los padres de la iglesia. Gracias, hermano. bien
0: Correcto. Ahora, con respecto a esto, eh, concuerdo
6: con el hermano Luis Bobel en el hecho
0: de que sería... Absurdo que nosotros basáramos nuestra doctrina solo en lo que dicen los padres de la iglesia. Sería error horrible, porque muchas veces ellos no estaban de acuerdo. No crean que lo que el hermano dijo en parte es cierto. No crean que la iglesia cristiana era totalmente homogénea en todos los aspectos de doctrina, incluso en los primeros siglos. La gente tenía diferentes ideas. Ustedes lo pueden notar, eh, eh, por ejemplo, ciertas tendencias o ciertas inclinaciones. Eh, tanto entre, dentro de los mismos apóstoles diferencias que alguien notaría verdad o énfasis distintos por ejemplo entre Santiago y Pablo que no hay contradicción pero sí puede notar énfasis diferentes ahora con los padres de la iglesia ocurre lo siguiente no podremos tomarlos como autoridades definitivas en materia teológica porque ellos no eran inspirados por Dios. Ellos fueron personas que estuvieron cercanos a la época apostólica y por consiguiente sus opiniones merecen ser consideradas con cierto grado de respeto mayor que aquellos que vivieron en siglos posteriores y estuvieron lejos de la enseñanza apostólica. Jamás diría que vamos a sacar una doctrina de ellos. Sin embargo, como cualquier historiador sabe, Estudiar fuentes, mientras más antiguas sean y más apegadas a la época original, a la época apostólica, eh, nos muestra la forma de pensar de esa época. La patrística la utilizamos no para sacar doctrina, sino para entender qué era el pensamiento de los cristianos de esa época, lo cual nos da una pista y a la vez nos, nos puede aclarar una duda en el sentido de bueno, ok, eh, y quiero decirle algo. El calvinismo es huérfano de citas patrísticas. Solamente sacándolas de contexto logran que algo diga a favor de ellos. Si algo los padres de la iglesia fueron bien claros es que parecían anticalvinistas. A veces no estaban de acuerdo en la cena del Señor, no estaban la, de acuerdo en la forma de administrar el bautismo. A veces ni siquiera estaban de acuerdo en el ejercicio de los dones. Pero si en algo estaban de acuerdo es que de plano no, no aceptarían jamás las ideas calvinistas. El calvinismo es una, una corriente huérfana de citas patrísticas en cuanto a su soteriología. Pueden hallarlas en cualquier, para cualquier otra doctrina, pero no para su tulip. Podrían hallar citas patrísticas... Y, y en esto tal vez para ellos puedan decir sí de, podemos usar la patrística pues sí pero para defender la deidad de Cristo la virginidad de María o para defender cualquier otro tipo de cosa pero no para defender el tulip que es el punto en cuestión acá oh, excelente eh, y, y fíjense que de hecho Jacobo Arminio y lo señala también nuestro hermano Elías muy 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 bien acá que Arminio llegó a su comprensión de lo que hoy es el calvi, de lo que hoy es el arminianismo estudiando precisamente, él, él lo que quiso hacer esto, él quiso hallar citas en la patrística que apoyaran a Juan Calvino, y que apoyaran el calvinismo, porque estaba haciendo, está, habían discusiones sobre esto, y, y él dijo, voy a ir a la patrística, para encontrar allí una defensa de nuestro punto de vista, y lo que Arminio encontró al estudiar la patrística, es que enseñaba todo lo contrario que el famoso Tulip, y él dijo, ok, entonces yo iba a defender esto, y me topé con que es todo lo contrario, y fue ahí que él empezó a desarrollar su teología. Lo que hoy llamamos arminianismo, usted puede llamarle a los hermanos que no les gusta ponerse etiquetas, ¿verdad? Aquí lo que importa es si las ideas que sostiene un sistema están apoyadas en la Biblia. Yo le pregunto, ¿el hombre es un ser eh, muerto en delitos y pecados? Sí, ¿verdad? Amén. ¿El hombre, eh, Dios nos elige, Dios ha elegido solo a algunos y odia al resto de la humanidad? No,
6: sí, no, no lo, lo ha hecho.
0: ¿Cristo murió por todos o solo por algunos? Por todos. La Biblia dice por todos. ¿Habla la Biblia que la salvación puede perderse por apostasía? ¿Que el hombre puede caer de la gracia o perder la salvación? Sí. Entonces, sí, usted, usted le llámenle como quiera, pero si se fija, son los puntos del arminianismo. O sea, aquí no importa el nombre que usted le quiera poner. Entonces, usted llega a la conclusión, bueno, no le voy a llamar ni Tulip, ni le voy a llamar Facts, los cinco puntos, pero es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿A qué conclusión yo puedo llegar? ¿Verdad? Que, que hay algo que está mal en el calvinismo y que en la patrística, la patrística es lo peor que puede buscar un calvinista. Lo va, en este punto soteriológico, la patrística lo va a despedazar, honestamente. Sí. Excelente, muchas pues.
6: gracias. Uh -huh. Gracias.
0: Muy bien. Eh, Hermano Iván.
1: Amén. Pastor, es breve. Eh, en vista de que estamos hablando de reconciliación y de amor, que somos hermanos por los puntos doctrinales, a mí me viene a la mente ahorita, yo siempre me vista histórico y dispensacionalista, ¿no? pero eh, lo que quiero preguntarle, tenemos un caso con los solos Jesús, porque no hemos tocado a Arrio para nada, pues, y yo sé que Arrio, eh, 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 pero en el tema de los solos Jesús, hay unos solos Jesús que son los brahamistas, y hay otro grupo que se desprendieron del de pensamiento de Branham, pero igualito son solo de su, en eh, la unicidad en ese asunto. Nosotros tampoco deberíamos entonces pensar que ellos son herejes. O sea, también entrarían, al igual que los calvinianos, eh, dentro de nuestros hermanos, a, a pesar de las diferencias. Solamente eso. Ok.
0: Mire que de verdad eso es un tema bien polémico, porque creo que por cuestiones más emocionales que teológicas, no nos gusta clasificarlos como herejes, ¿no? Claro, ¿verdad? Si nos vamos a la, a la negación de la Trinidad, sin negar la Trinidad. La Trinidad es una doctrina esencial. Si yo niego la Trinidad, soy hereje. Así es, definitivamente. Y la pregunta sería, ¿los solo Jesús niegan la Trinidad? Entonces yo creo que ahí nos respondemos sin, sin a nosotros mismos, ¿verdad? Ya sea que nos duela, porque si pues, sí, hablan en lenguas igual que nosotros, se llaman pentecostales, y nos da pena identificarlos así. Es, es, nadie quiere hablar más del primo, ¿verdad? Ni de la hermana, ni del pariente. Somos o sea, parte de la familia pentecostal, y de esos, que, de esos parientes que nos dan pena, pero son parientes. Y decimos ah,
1: nosotros... Y es en donde yo quería llegar entonces. Para mí el tuit es... Lo voy a decir con, con entera libertad, pues. Para mí el tulipán es aberrante. Aberrante, aberrante, aberrante. Ajá. Yo lo considero mucho más aberrante que la negación de la Trinidad, aunque yo soy trinitario 100%. Pero, por ejemplo, este, eh, por eso se lo decía hace rato, pues. Congraciarme yo entonces con el carvinismo, ¿verdad? Porque in, inclusive el, el tema donde lo he escuchado hablar nunca, yo a Arrio lo tengo al lado de Pelagio, bien lejos del, del tema pero si sí hemos conocido al solo Jesús, y ellos tienen cosas tremendas, pero, pero sí, ¿por qué entonces es la diferencia? Es como le quiero dejar una aclaratoria que le hice en estos días. Si un hermano decía que no se podía interpretar, usar los libros poéticos para interpretar, mientras que nosotros sabemos que en los Salmos hay profecías de Jesús, eh, que, que están ampliamente inspiradas por Dios su, suficientes y, y en todos los libros, entonces, estos serían los temas que yo creo que se quedarían para el conversatorio, pues, porque requieren como un poquito de dedicación. Gracias, Pastor. Disculpe.
0: Excelente. De hecho,
1: este, mire, yo creo que van a salir
0: enriquecidos. Quiero decirle al hermano que va a dar el conversatorio, él no solamente es un teólogo reformado, yo lo admiro por su dedicación y por su, el, el hermano sabe bastante, él es presbiteriano, pero... Podría decirse que eh, curiosamente, a pesar de que él es calvinista y yo soy eh, arminiano, él es prácticamente mi mejor amigo y, y yo jamás me atrevería a llamarlo hereje porque eh, eh, coincidimos en las cosas esenciales, ¿verdad? Y, y o sea, sí, no podría poner la soteriología al mismo nivel que el trinitarismo, pero pero bien, ahora hay algo que se me olvidó decirle al hermano Rudy, por por cierto, este, cuando él, cuando, Con lo que yo dije de que éramos la corriente mayoritaria, no lo utilicé como argumento, solo lo presenté como hecho, solo lo estaba pensando en sentido numérico. Si sumamos todos los pentecostales, los metodistas, nazarenos y bautistas generales y todos aquellos que defienden un arminianismo, somos más que los que defienden el tulip. Eh, hablando de números, eso no es un argumento válido. Mire, como somos mayoría, somos los que tenemos la razón. No es eso, ¿no? Solo estoy diciendo que numéricamente el arminianismo supera al calvinismo. Incluso si usted habla con luteranos que no se definirían como arminianos, ellos rechazarían la doble predestinación, rechazarían la perseverancia final de los santos. Hay muchas doctrinas que a ellos les parecen aberrantes. La misma iglesia ortodoxa griega que es del otro bloque del cristianismo. Muy seguramente hallaría más identidad en el arminianismo que en el calvinismo por seguro, porque lo declararon herejía. ¿Y qué decir de la iglesia católica? A pesar de que Agustín fue eh, un santo de la iglesia católica y lo veneran como padre de la iglesia, lo cierto es que en la práctica el catolicismo no practicaría jamás algo parecido al calvinismo, a pesar de que Agustín lo haya enseñado sino que las ideas de Molina, de donde también Arminio tomó ciertas ideas, tienen mayor peso dentro del catolicismo. Así que, hablando del bloque, ¿no? lo cual lo demuestra en cierta medida, que, que pues, es la corriente numéricamente mayoritaria, pero sí, ese no es un argumento para defenderlo. Y lo que dijo el hermano Iván, con respecto a que lo hallaba aberrante, el rey Santiago, el King James, el mismo de la Biblia en inglés, pero esa Biblia clásica, él dijo, verdad, Cuando le, después del sínodo de Dort, él había enviado representantes a esto. Cuando estos representantes llegaron a Inglaterra para decirle las determinaciones del signo de Dor, él dijo que jamás pudo haberse inventado en el infierno una doctrina más aberrante y destructora de almas como esta, los cánones de Dor, el tulip, porque dijo que es una doctrina destructora de almas. Dijo que, que había sido parida en el mismo infierno para destruir las almas de los hombres. Él tenía un concepto bien duro, pero y él no era arminiano, por cierto, ¿no? eran representantes de la iglesia anglicana que tiene su propia rama eh, calvinista y también corriente reformada dentro de ella. Así que es un poco eh, problemático. No sé si alguien más tiene algo que agregar. Dígame, hermana.
3: Este, en relación a lo que dijo el hermano Iván, lo que dije hermano Iván en aquella oportunidad no es que no eh, podemos usar los salmos para interpretar, sino que no podemos basarnos en un género poético para, solamente para sacar doctrina, porque el, el lenguaje poético no tiene solo suficiente precisión. Es un tema de que debemos buscar el fundamento yendo también a otros elementos, o un contexto más amplio de la Biblia. De ningún modo dije que hubiera una parte de la Biblia que no pudiéramos usar para interpretar. Toda la Biblia es inspirada por Dios, y útil para enseñar... ¿hmm? para argumentar, etcétera,
0: etcétera. Correcto. Muy bien. Excelente aclaración, hermana. Eh, no sé si alguien más quiere agregar algo. Miren que hoy está con nosotros el pastor Elías, quien va a estar ya este sábado. y Ya retomamos nuevamente el horario normal. Nuevamente, ¿verdad? Yo sé que para algunos ha sido... Eh, bueno, implicó, hermanos, que el cambiar de día, yo sé que a algunos les afectó el horario. Había algunos que no iban a, iban a poder estar, ¿verdad? Gracias por su comprensión. Realmente eh, se los agradezco y gracias por sus oraciones también. Muchísimas gracias a aquellos que han estado ayudando. Eh, no sé si, bueno, me gustaría darle una palabra al pastor Elías para que nos salude y nos anime para el próximo ayer de este sábado. Sí, gracias por,
2: gracias por su oportunidad, pastor. ¿Eh, ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, estoy con este audífono, no lo, no lo había probado, entonces. Eh, bueno, para este sábado nos reunimos, eh, ha sido una, una disertación interesante, Pastor Fernando, creo que eh, ha quedado claro la influencia del gnosticismo y de algunas doctrinas que Finalmente han provocado muchas complicaciones. Mi discurso ha sido quizá un poco fuerte, pero tengo varios de estos hermanos de amigos en el Face y últimamente he sido bastante criticado por mis palabras. Me dicen que soy beligerante, que critico mucho a los hermanos calvinistas. Finalmente no voy a criticar a los hermanos calvinistas, sino es a los hermanos pentecostales que se han vuelto calvinistas sin siquiera darle la oportunidad a, de estudiar, a de entender lo que significa ser pentecostal, la doctrina pentecostal. Creo que este día sábado vamos a hablar de algunas cosas que creo que son interesantes, porque considero yo que no, no es factible hablar de un pentecostal reformado, que es una contradicción de términos, que es algo contradictorio, y también cómo el calvinismo ha afectado negativamente eh, a muchos hermanos pentecostales. O sea, vamos a ver algunas cosas que creo que van a ser muy interesantes y hay una hay algo que me preocupa mucho y es que el calvinismo trae un regalo o trae un paquetito entremedio que es el cesacionismo habitualmente quienes adoptan el calvinismo terminan indefectiblemente adoptando el cesacionismo tarde o temprano entonces no se puede hablar de un pentecostal reformado y, y esas cosas creo que es interesante que las conversemos y aclarar porque hay muchos que lo han tomado con bastante entusiasmo han, han tomado las doctrinas y en algunos casos no le llamo yo doctrina de la gracia, sino doctrina de la desgracia, porque en algunas comunidades han provocado divisiones, eh, han, han hecho proselitismo activo, no ganan conversos nuevos, eh, no es la preocupación del calvinismo, ganar, del nuevo calvinismo, ganar conversos nuevos, sino de ir y capturar eh, gente dentro de las comunidades y a, que se adhieran a su a su forma de entender un evangelio que es superior, que que en este caso es lo que ellos están enseñando. Eh, Así que, con harto ánimo, eh, eh, bien, bien expectante con lo que va a suceder. Yo creo que, así como Dios ha estado hablando mi vida, creo que vamos a poder entablar una buena conversación este día sábado, eh, tratando de ser respetuoso en lo que se puede ser respetuoso. Así que, con harto amor, igual para mis hermanos oh. pentecostales.
0: Amén. Muchísimas gracias, Pastor oh. Elías. Eh, no sé si hermano Rudy tiene pregunta, o solo le había quedado la mano así.
6: No, sí. Eh, que, gracias, hermano. Ok. Eh, tengo una pregunta. Ahorita lo que mencionaba eh, eh, el pastor Elías, era una inquietud que tenía de hace tiempo que he escuchado este comentario, ¿verdad? Eh, para ser sincero, eh, en los primeros talleres en los que estuve en el seminario anterior, la primera vez que lo escuché, me... Eh, no me agradó pero digamos lo he podido ir asimilando con el con el paso del tiempo pero pero aún me queda un poco esa esa inquietud eh, de la acusación que se hace de la a, a la iglesia a, las, a los calvinistas digamos verdad de que ellos se eh, pescan en la iglesia Pentecostal eh, muchos de los personas que se convierten la iglesia Pentecostal a la iglesia Pentecostal en América Latina yo entiendo que vienen de la iglesia católica. Yo mismo vengo de la iglesia católica. Y, eh, por ejemplo, estadísticas. En, en, yo, estoy, yo vivo en la ciudad de Guatemala. En la ciudad de, en, yo he, he investigado un poquito acerca de los números, eh, las estadísticas. En Guatemala, el 97% de la población se identifica como cristianos. Eh, la, la mayor parte, digamos, casi ya estamos casi un 50% eh, los cristianos evangélicos y los católicos. Pero hace 30 años eran 70%. 30 o algo así, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues, eh, no sé si los calvinistas nos pudieran acusar de eso también, eh, a los pentecostales. Eh, yo creo que al final de cuentas, eh, eh, no sé si es eh, eh, un poco eh, lo que en algún momento un artículo que leía yo, o que, o que el pastor Fernando nos compartía, al respecto de, de reconocer como iglesia pentecostal que quizás el fallo ha estado en nosotros mismos por esa falta de preocupación del estudio y la formación teológica. Y que cuando a veces, que yo en alguna ocasión también lo compartí, recuerdo en el seminario anterior, cuando uno al escuchar ciertas enseñanzas que se dan en la iglesia pentecostal, como por ejemplo de, de declarar y profetizar y arrebatarle las cosas que el diablo nos ha quitado, eh, por fe me declaro salvo y atar y desatar demonios, y al ver, cuando empezamos nosotros a leer y darnos cuenta que eso no está en la Biblia, muchas veces recibimos de nuestros líderes reprimenda y a veces hasta una invitación para retirarnos de la iglesia. Y entonces cuando nosotros experimentamos esas cosas y al no tener la madurez necesaria, pues empezamos a buscar, que fue lo que a mí me pasó. Pero si algo agradezco yo, es verdaderamente el haber encontrado en esa búsqueda, aunque de alguna manera en, en cierto momento cierto, lapso de, de esa de esa búsqueda me extravié y caí en en las manos del calvinismo digámoslo así verdad eh, pude encontrar esta otra esta esta otra alternativa sí eh, entonces yo la verdad es que doy gracias a Dios eh, de que el señor me haya me ha orientado pero probablemente eh, y, y pienso yo que tal vez sería tal vez eh, no no eh, eh, no echarle flores directamente al calvinismo pero creo que de alguna manera esto que, que este 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 fenómeno que ha pasado, ¿verdad? De, de la iglesia calvinista, de alguna manera como que era lo que hacía falta para, para empezar ese despertar, ¿no? Que estamos teniendo. Pero eh, agradezco por, por la oportunidad de comentar y, y solo quisiera saber la opinión, ¿verdad? De, quizás de ambos de, al respecto de eso, ¿verdad? Nos puede acusar la iglesia católica también de pescar en en la pecera de ellos, ¿no? <risa> Gracias.
0: De hecho siempre lo va a hacer hermano, pienso. Perdón, hermano eh, Elías, solamente eh, sí si podría decirnos eso. Y yo he visto que los calvinistas han utilizado. A mí ya me lo han dicho, verdad. Cómo se quejan, cómo lloran ahora, porque nosotros estamos llevándonos miembros de sus iglesias y ustedes han crecido a expensas de la iglesia católica. Y en parte los puedo entender, pero su argumento falla en, en un sentido hay una gran diferencia entre, ellos pueden marcar todas las diferencias que quieran entre calvinistas y, y pentecostales, pero en las doctrinas esenciales estamos de acuerdo. Pero no podríamos decir lo mismo con respecto a la iglesia católica en el cuerpo general de sus doctrinas. No es lo mismo, eh, no es lo mismo ser pentecostal que ser católico. Nosotros no estamos hablando de sustituir a Cristo como único mediador entre Dios y los hombres y agregar a María, no estamos diciendo que a la Biblia le agregamos la tradición de la iglesia, del magisterio de la iglesia, no estamos hablando de, que la, eh, de tener un líder o papa infalible, no practicamos la, la, la mariolatría ni un sinfín de otras prácticas más, que nosotros como pentecostales rechazamos y que a ellos convierte el catolicismo en una forma sincrética, de paganismo con cristianismo antiguo. Entonces, hay una gran diferencia. Eh, en, ellos no podrían decir de nosotros que hay doctrinas que podrían comprometer nuestra salvación por creerlas y ser pentecostal. Entonces, su argumento puede al principio sonar lógico, pero es falaz en última instancia porque en la práctica, en las doctrinas esenciales, ellos y nosotros creemos lo mismo. Si nosotros estamos mal en eso, ellos también lo estarían. no Más allá de su experiencia o, o falta de experiencia con el Espíritu. No sé si el hermano Elías quiere agregar algo más.
2: No, lo, lo mismo, hermano. Lo mismo. Lo que sí, yo dentro de lo que es el catolicismo, no soy tan, tan duro. <risa> eh, <risa> considero que dentro, dentro de católicos hay hermanos. Esa es, es en mi apreciación y he tenido la oportunidad de compartir con algunos. Y yo he visto eh, un amor sincero por Dios. Y, y el tema de la mariología y otras doctrinas que son muy contrarias a las nuestras, sin duda. Pero las cosas principales, eh, he tenido la oportunidad de estudiar en universidades católicas teología eh, con ellos. Entonces, eh, hay de todo. Hay, así como hay evangélicos que no son cristianos. Y eso creo que varios estarán de acuerdo, es que hay gente que dice ser cristiano y no lo es. Pero estoy hablando de hermanos, no en sí de la, de, de la iglesia como, como organización. Estoy hablando gente que está dentro del catolicismo y creo que ahí hay gente que por lo menos considero cristiano referente a lo otro, eh, y el cuento de la razón el hermano el hermano Rudin también ahí un hermano estaba comentando, el hermano Santiago por ejemplo en relación a la poca capacitación pero saben que yo agradezco el comentario que igual lo vamos a mencionar la próxima semana esta semana, disculpen, ya estamos en la semana y es que este golpe que ha dado el, el nuevo calvinismo ya habíamos varios años en esto ha hecho que las bases de los jóvenes pentecostales se remuevan fuertemente y nos encontramos con una generación brillante de jóvenes teólogos. O sea, no nos llame la atención que en poco tiempo, de aquí a unos cinco años nos encontremos con una gran cantidad de literatura proveniente de jóvenes pentecostales, claro, con su doctrina y que van a aportar de forma sistemática dentro del mundo evangélico. O sea, no nos llame la atención porque estamos hablando con gente con altas competencias que están estudiando, algunos... Eh, están haciendo ya grado de, de, de maestría, otros ya con doctorado, y vamos a encontrar un equilibrio interesante entre lo que es poder y palabra, o sea, dentro de lo que la expresión, no solamente un tema de conocimiento, además demostración además de, de poder, y eso creo que consiste en la diferencia en nuestra teología con la teología reformada, que nosotros creemos que Dios eh, a través de su Espíritu Santo se mueve de forma activa, y que los dones están vigentes en este tiempo, no, para nosotros no mm -hmm. es algo desconocido, algo que vivimos, y el problema nuestro era tratar de eh, dar una coherencia doctrinal a lo que nosotros eh, vivíamos y practicábamos. Y creo que en este momento se está dando lo que llamamos nosotros la hermenéuticamente costal y cómo se está trabajando en este tiempo y cómo Dios ha levantado a excelentes autores que están aportando sí, sí, sí. Insisto, se llama favor, el cielo, y que van Cuando volvió dijo a algo que su padre <ríe> <le> <ríe> <había> <ríe> <dicho> <ríe> Ya. Gracias, hermano Darío. Y creo que van a seguir aportando. Así que, eh, vamos a hablar un poco de eso, sábado igual, cómo eh, se ha ido trabajando y cómo podemos seguir aportando. Genial. Y sabe qué es lo que me encanta de todo
0: esto? Que yo, en serio, creo que por esto, por, solo por esto podría amar también, eh, si solamente fuera así, podría amar a mis hermanos calvinistas mucho más, porque nos han hecho mucho bien. Quizás algunos podrían señalar que nos, ay, ah, se han llevado algunos pero honestamente yo lo veo como una bendición así envuelta de prueba, porque nos han desafiado a formarnos teológicamente. Ahora me fascina ver cómo muchos jóvenes cuando se topan, algunos sí, son fácilmente envueltos y se van, pero otros se ven desafiados a estudiar teología, a formarse, y en eso este neocalvinismo ha sido una bendición porque nos ha obligado. Imagínense cómo los padres de la iglesia fueron formando la teología de la iglesia porque iban respondiendo a los ataques que venían de diferentes lados. Esto es un proceso formativo en el cual el pentecostalismo va a salir enriquecido. Nos va a depurar de las cosas que estamos haciendo mal. Y, y si aprendemos, ¿verdad? Y nos va a ayudar a ser mejores y a desarrollar una mejor teología. Pero quiero decirles esto. El calvinismo no ha salido intacto de esta, de esta situación. Muchos calvinistas, está, así como pueden decir que algunos pentecostales se han calvinizado, la verdad es que el calvinismo se ha pentecostalizado también. Algo inaudito, hablar de, pente, de calvinistas carismáticos, de calvinistas continuistas. Y obviamente esto se debe al contacto que han tenido también. Entonces, la verdad es interesante. Bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Gracias, Pastor Elías. Ha sido una bendición tenerlo acá. Y van a tener una bendición mayor de, de estar con él. Mis respetos para el Pastor Elías, una persona a quien admiro. Me encanta ese comentario siempre, eh, 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 como decimos acá, filoso, ¿verdad? <risa> eh, eh, para, para decir las cosas, me encanta. Eh, les invito a, a, a conectarse este próximo sábado, ya estamos a unos días. Gracias a cada uno de ustedes por, por, por estar acá. Por ahora llegamos hasta acá, que el, eh, solamente vamos a terminar con una oración. Y le voy a pedir, a hermana Olivia, que nos despida con una oración, por favor, ya que la veo por ahí.
7: Gracias. Eh, excelente seminario, muy informativo todo. Muchas gracias, Pastor. Eh, yo creo que ahí en los comentarios, y aprovecho para hacer mi comentario que no hice. Eh, ahí en los comentarios de los hermanos estaban diciendo que sí, que efectivamente el pentecostalismo eh, pues viene de, de pastores que en muchas ocasiones no tienen estudios teológicos y no tienen cómo contestar a las nuevas generaciones que vienen ya de pentecostales académicos, ya de pentecostales de, que están saliendo de las universidades, eh, no tienen o, de, o, de, o incluso eh, de creyentes que están llegando a las iglesias pentecostales sabiendo de cristianismo, ¿no? Eh, pero creo que la Iglesia Pentecostal está creciendo, se está desarrollando bien una nueva generación de teólogos yo tengo esa, esa esperanza de que como usted decía Pastor Fernando sus escritos en Facebook la Iglesia Pentecostal se está reformando y se está viendo y, sí. y esa es nuestra esperanza ¿no? yo eh, abrazo mi fe pentecostal eh, no me he dejado llevar por las corrientes calvinistas intelectuales eh, soy, tengo una convicción eh, bien fundamental en mi fe, pero creo que la iglesia pentecostal tiene que, en, en toda Latinoamérica y, y en Europa, tiene que empezar a, a, a tomar el estudio seriamente. No solamente es ayunar, no solamente es eh, vivir orando todo el tiempo, también es vivir estudiando todo el tiempo. Ayunar, orar y estudiar todo el tiempo. Bueno, entonces los despido. Señor, gracias por esta, esta excelente serie de conferencias que está dando eh, pensamiento pentecostal arminiano, una página, señor, que que tú has levantado, padre, como estandarte en toda Latinoamérica para educar a muchos de tus hijos, padre, a a, a la denominación pentecostal, fuera y dentro de las asambleas de Dios, te doy gracias por el pastor Fernando, señor, eh, te doy gracias, padre, porque sé que lo has levantado, señor, como a él y a su equipo, y seguirás levantando a, a su equipo para educar, Señor, a las iglesias. Eh, te pido que los sigas bendiciendo, que los sigas eh, llevando adelante, Padre, que puedan seguir educando a, a, a todos nosotros, Señor, y, y, y los estás levantando como líderes, Padre, como liber, líderes intelectuales del, de, de la denominación pentecostal, y... Y pues nada, señor, gracias, gracias por estas conferencias que son tan edificantes para cada uno de nosotros. Aprendemos muchísimo. Eres tú el que nos está llevando, señor, a otro nivel de enseñanza, a otro nivel espiritual, a otro nivel de... Eh, de desarrollar, Padre, nuestro conocimiento respecto de ti. Gracias por la Iglesia Pentecostal, gracias por todos mis hermanos que están aquí conectados, Padre Celestial, aprendiendo de ti en la enseñanza, llenos de ti, Padre, y yo solamente te pido, Señor, que el, el llevarnos a, a ese conocimiento de estudio como pentecostales, no perdamos, Padre, nuestra esencia pentecostal, no perdamos, Señor, lo que es el bautismo del Espíritu Santo, no perdamos la esencia de los dones y lo que ha caracterizado a la iglesia pentecostal, que es ese mover del Espíritu Santo, Señor. Gracias, papá, y en el nombre de Jesús, eh, me despido, no, nos despedimos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
0: Amén. Muchísimas gracias, hermano Olivia. Que el Señor le bendiga, hermanos. Que descansen. Muy buenas noches. Que el Señor le bendiga,
2: señor